0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira. Fala,
1: galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
0: Flávio Martins.
1: Salve, salve, galera. Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Saindo da Caverna. Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins estamos agora na segunda temporada, episódio 49, Conversa Indiscreta. E aí, Flavião?
0: Madeira, que alegria estar aqui de volta para o segundo episódio dessa nossa segunda temporada o Conversa Indiscreta, e foi uma semana incrível, Madeira, foi uma semana realmente inesquecível para nós. Você sabe dos dados que eu vou passar agora, mas talvez o nosso ouvinte não saiba. Durante essa primeira semana, em que lançamos a segunda temporada, nós figuramos entre os podcasts mais ouvidos do Brasil. E eu nem estou me referindo aos podcasts da área do direito. Eu estou me referindo a todos os podcasts. Nós figuramos aí diariamente entre os 50 podcasts mais ouvidos do Brasil. Muito obrigado, Brasil, por tanto prestígio, por tanta honra que vocês estão nos dando. E se não bastasse apenas essa notícia, que já é maravilhosa, Madeira, nós ultrapassamos a marca de 900 apoiadores. São 900 pessoas que mensalmente nos apoiam para fazer o melhor programa, o melhor Saindo da Caverna. Muito obrigado a todos vocês. Não é incrível isso, Madeira?
1: Cara, eu acho incrível e é aquilo que, que, que você fala, eu acho que nas postagens você tem falado essa semana e que eu achei muito legal. Era uma brincadeira, né? era só para gente uh, matar a nossa vontade de ter um programa de rádio e isso acabou... virando uma coisa que a gente jamais imaginaria. Então, meu muito obrigado a todos e todas que nos apoiam. E, Flávio, o episódio de hoje, ele remete a a um diretor de cinema, né?
0: (risos) Pois é, o episódio de hoje é o Conversa Indiscreta. E esse título foi pensando num filme famoso de Alfred Hitchcock, não é isso, Madeira?
1: É isso, foi pensando no Janela Indiscreta. Hitchcock é um diretor que eu gosto bastante. Devo retomar, assistir Hitchcock, porque faz muito tempo que eu não assisto. O que você mais gosta dele, Flávio?
0: Nossa, Madeira, Hitchcock era um cara doido, mas olha os filmes dele eram extraordinários, Não, não, rapaz?
1: Doido, doido somos nós, Flávio. Ele era bem doido. Demais. Cara, mas os filmes são realmente
0: incríveis, não é, cara? Bem, eu gosto dos clássicos todos, eu gosto dos pássaros, Psicose. Tem um que eu gosto bastante, que é um filme que se passa dentro de um cômodo só, o filme inteiro dentro de um cômodo só, que é o Festim Diabólico. Festim
1: Diabólico, né? sensacional.
0: Cara, mas sabe que o que eu mais gosto do Hitchcock não é o mais famoso, é um filme que tem o Paul Newman bonitão, Paul Newman Paul Newman Julie... bonitão, hein? Nossa, Eita. demais, hein? Olhão é um azul, coisa bonita e, e a Julie Andrews <risos> também que é uma senhora de respeito também, Julie Andrews né? que fez o, o The Sound of Music o sim. noviça rebelde né? aliás, aliás faleceu, falando no né? noviça, puxa, é. pois é o, o, o Capitão Von Trapp lá, não é? Sim, morreu sim. essa semana, que pena, rapaz aquele homem cantando Edelweiss, olha, arrebenta o meu coração, hein rapaz? Você lembra? É vaz?
1: É eu Del eu, eu lembro, mas Coisa eu, eu linda, vou ser hein? honesto, não tá entre os meus filmes preferidos, mas em respeito à memória do Capitão Von Trapp, eu vou ficar quieto.
0: <risos> tá certo. Mas o filme com o Paul Newman e a Julie Andrews era o festim de Aborto. Ah, desculpa, era Cortina Rasgada. Um filme legal, cara, na época da Guerra Fria, muito legal, recomendo muito, cara.
1: Muito legal, vou, vou ver, tô até pensando em falar com a minha filha pra gente fazer uma sessão Alfred Hitchcock e, e, e voltar a assistir. Eu lembro que na década de 90 a TV Cultura passou Hitchcock, a sexta, passava as sextas à noite, eu lembro de um filme Os 39 Degraus também, eram coisas muito bacanas, muito bacanas.
0: Não, m- maneiro demais, Madeira. E olha só, é, aqui o nosso programa ele tem muitas novidades, não é? Além de contar com mais de 900 apoiadores, ele conta também com quatro patrocinadores, não é, Madeira? Nós contamos com o apoio da Editora Saraiva, a Editora Revista dos Tribunais, o Damásio Educacional e o aplicativo Tudo de Penal. Graças ao apoio de 900 pessoas, 900 assinantes, 900 apoiadores, mais os nossos patrocinadores, começa agora o episódio 49, Conversa Indiscreta Madeira.
1: É isso aí, Flávio. E Flávio, me diga uma coisa. Uh, temos já um recado da editora Seraiva, não tem?
0: Exato. O primeiro recado do nosso patrocinador é da editora Saraiva, e o recado é o seguinte, meus amigos, atenção, que esse não pode perder, é só para você, assinante ou ouvinte do Saindo da Caverna. O recado é o seguinte, veja que recado maravilhoso. Já ouviram aquele ditado que o ano só começa depois do carnaval? Para quem é do direito, o ditado é outro. O ano só começa depois que chega o Vademecon atualizado, e o novo Vademecum da Saraiva Jur, já está disponível em todas as plataformas digitais, inclusive no site Editora do Direito, a loja oficial da Editora Saraiva. E você, que é ouvinte do podcast Saindo da Caverna, pode comprar um Vademé com novo da Saraiva com desconto exclusivo do podcast. Use o cupom, tudo junto, FLÁVIOMARTINS15OFF, OFF com dois Fs, e você ganha 15% de desconto na compra do novo Vademecum. Então, entra lá, www.editoradodireito.com.br, procure pelo Vademecum Tradicional, 31 primeira edição, utilize esse cupom de desconto e ganhe 15% na compra. Isso é para você, ouvinte do Saindo da Caverna. Muito legal, né, Madeira?
1: Muito legal. Agora, Flávio, uma coisa que eu queria falar com você também, que, eu, acho que a gente comentou pouco, é sobre o nosso simpósio internacional, Flávio.
0: Pois é, Madeira, agora a gente tem essa novidade também, não é? Como a gente está impedido de fazer os eventos presenciais pelo Brasil afora, então a gente lançou agora o primeiro simpósio internacional Temas Avançados do Direito com professores brasileiros e com presença internacional. E você é um dos palestrantes, não é isso, Madeira?
1: É isso mesmo. Agora, fala quem mais está e fala sobre o palestrante internacional, Flávio.
0: Olha, então, além das nossas palestras, a minha, eu vou falar de constitucionalismo abusivo. A palestra sua, você vai falar sobre prova pericial, não é, Madeira? E cadeia isso, de custódia, cadeia não é Cadeia de isso?
1: custódia, exatamente.
0: Legal. Temos a Patrícia Vanzolini, que vai falar de prescrição o Gustavo Junqueira, que vai falar de roubo, e a Elizabeth Vido, que vai falar sobre a nova, um aspecto da nova lei de falência, Madeira. E tudo isso no dia 25 de fevereiro, ao vivo, às 19 horas. Quem não puder assistir ao vivo, recebe o link depois com o evento. E a inscrição... Oh, o evento custa só 30 reais, Madeira, com certificado e material incluso. E a inscrição é pelo site ineccombr barra eventos
1: repita
0: www.inieq.com.br barra eventos já temos mais de 200 inscritos nesse evento Madeira, tá demais
1: muito bom, muito bom e a audiência dessa semana do programa foi muito boa também né Flávio
0: não, sensacional, Madeira, a audiência foi uma das maiores é, a, até hoje, nós fomos o podcast número em direito o Mais Ouvido, em é, podcasts educacionais em, em, os cinco Mais Ouvidos e de todos os podcasts do Brasil entre os 50 Mais Ouvidos,
1: coisa chique. Muito Madeira. legal, muito coisa legal. Chique. E, Flávio, além disso, eu acho que também é legal, essa comunidade né, de podcasts ela é, ela é muito bacana e a gente tem amigos que, que fazem podcasts muito legais também, o pessoal uh, do Vira Casacas, o pessoal do Salvo Melhor Juízo... O podcast também é um podcast que a gente faz parte, que é muito legal. Então... Aí logo a gente vai convidar esses
0: caras para participar aqui do nosso programa como entrevistados, né, Madeira? Ah, Merece, Sem né? dúvida,
1: sem dúvida. Acho que vai ser muito e legal. Falando, né?
0: E falando nisso, Madeira, eu tenho certeza que para você também, a gente tá trabalhando esse ano, a gente começou com todo o gás trabalhando para caramba, né, Madeira? Saiu o seu novo livro também, não é? Saiu o seu Cara, novo livro. Saiu
1: a nova edição do meu livro. Uh, é a sétima edição, já está em promoção lá à venda, uh, tá lá no site da RT, o meu livro é pela editora Revista dos Tribunais, então eu estou muito feliz. E Flávio, tem uma coisa que, que eu, eu tava pra conversar com você, a gente não conversou fora do ar, e eu acho que, que, que vale a pena te pegar de surpresa. Eu tava vendo a sua propaganda do seu livro, e cara, não sei se você me viu falando do meu livro... Nós dois tivemos uma ideia similar de colocar videoaulas em cada um dos capítulos, né? Ah, que legal. Você colocou
0: também, Madeira? Eu
1: coloquei também, cara.
0: Que E que coincidência, rapaz, porque a gente não combinou antes, cara. A gente
1: não combinou, né? Uma sinergia muito grande, né?
0: E sabe o que é legal, né, Madeira? Então, esses nossos livros, então saiu a minha nova edição, saiu a sua nova edição, pra quem é assinante do Plano Avançado, são esses novos livros que eles vão receber no final do ano, não é
1: isso, cara? É isso aí. Após 12, 12, 12 mensalidades... o pessoal recebe o nosso livro. É isso aí, Flávio.
0: Falando nisso, Madeira, apresenta então o primeiro bloco do programa, que a gente fala especificamente sobre isso.
1: Agora vamos ao bloco Apoiadores da Caverna. Até já.
2: Apoiadores da Caverna.
1: Flávio, explica para as pessoas como é que faz para apoiar o nosso podcast e o que que elas ganham com isso.
0: Bem, madeira, nós lançamos agora em janeiro um plano de assinaturas, um plano de apoio do podcast Saindo da Caverna. Você contribui mensalmente, são dois planos, um plano básico de R$10,00 mensais e um plano avançado de R$20,00 mensais. Então, você assina o podcast num desses planos e recebe prêmios exclusivos. Então, no plano básico de R$10,00 mensais, você vai receber todos os meses textos exclusivos do Flávio e do Madeira, vai receber videoaulas exclusivas, tanto do Flávio quanto do Madeira, e vai participar também de sorteios exclusivos aqui no nosso podcast. Esse é o plano básico de 10 reais mensais. No plano avançado de R$20,00 mensais, além de receber tudo isso, você, depois de 12 mensalidades, receberá os exemplares dos livros do Flávio e do Madeira, o meu curso de Direito Constitucional, da editora Saraiva, e o curso de Processo Penal do Madeira, da editora Revista dos Tribunais. Tudo isso por R$ 20 reais mensais. É, Para se inscrever, basta entrar no site www.apoia.se barra saindo da caverna. Repita! www.apoia.se/ saindo da caverna e teremos ao longo de todo o ano muitos sorteios madeira
1: era isso que eu ia falar agora flávio já tem sorteio dessa semana não tem
0: já tem madeira é, vão anuncia aí para nós quem é a ganhadora do livro curso de direito processual civil moderno sexta edição do grande professor José Miguel Garcia Medina. Quem é o ganhador ou a ganhadora do livro do professor Medina, Madeira?
1: Olha só, a ganhadora do livro do professor Medina, da Editora RT, que é uma das nossas patrocinadoras, é a Ana Carolina Marciano Silva. Ela ganhou o livro Curso de Processo Civil, sexta edição, é a nova edição. Então, parabéns, Ana, a editora já está te enviando o livro, você deve receber aí nos próximos dias.
0: E os demais apoiadores que não foram sorteados agora com o livro, vão participar aí nos próximos episódios de muitos novos sorteios, mas já tem material exclusivo, hein? Esse mês, os apoiadores desse mês já receberam uma apostila sobre impeachment, uma apostila exclusiva, uma vídeo aula exclusiva sobre impeachment, receberam esse mês também um e-book um livro eletrônico publicado em Portugal, em que um dos capítulos é de minha autoria, eu escrevi sobre a eficácia dos direitos sociais, é um livro eletrônico com 300 páginas, os nossos assinantes desse mês receberam, e um abraço especial para alguns dos nossos assinantes, como o Vitor Queiroz, a Letícia Felone, o Mauro da Silva Júnior, Leonardo Maronese, Aline Borec, Leandro Fraga, Cristina Flores, Pedro Henrique Maciel, Francisco Henrique de Souza, Átila de Souza, Ângela Cabral, Daniele Telles, Caroline Rios e os mais de 900 apoiadores do podcast, Madeira.
1: É isso aí e agora vamos ao próximo bloco Correspondentes da Caverna. Até já!
2: Correspondentes da
3: Caverna
1: Ô, Flávio, nesse bloco nós lemos as cartas dos nossos ouvintes e me diga uma coisa, como é que o pessoal pode entrar em contato com a gente, Flávio?
0: Bem, Madeira, todos os nossos ouvintes, assinantes ou não, podem entrar em contato conosco pelo e-mail podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! Podcast arroba professorflaviomartins.com.br mas também podem entrar em contato conosco pelas redes sociais os endereços do Madeira tanto no Twitter quanto no Instagram é arroba madeirades e os meus endereços tanto no Twitter quanto no Instagram é arroba siga o Flávio
1: muito bem Flavião vamos então agora falar de cada uma das cartas que recebemos essa semana Flavio Bora lá. Bem, Madeira,
0: primeiro que você insiste nessa história de receber carta. Até hoje a gente Ah, não recebeu nenhuma carta, cara. Pelo amor de Deus.
1: Eu rezo pro dia que a gente vai receber uma carta. A carta é legal. Flávio, (risos) só uma coisa. Eu lembrei aqui... É é, é ridículo o que eu vou vou contar. Mas é que falou carta, eu lembrei. Quando eu era era criança, né? E e até depois disso. Mas eu, eu, eu sempre li muito quadrinho, história em quadrinho. E eu mandei eu mandei uma carta pro gibi do Wolverine, Flávio, e foi publicado lá, minha carta foi publicada no gibi do Wolverine, eu tenho, tenho muito orgulho disso. Você já teve alguma carta publicada, Flávio?
0: Não me lembro não, viu, Madeira? Mas você contando essa história, cara, eu não duvido de você ter mandado... É uma mensagem para o gibi do Wolverine conhecendo você, tipo, o ano passado, né? <risos> foi não? Foi há foi mais, mais tempo?
1: Foi há mais tempo. Eu tinha 15 <risos> anos.
0: É, foi esses dias.
1: É, foi esses dias.
0: Olha, Madeira, a primeira mensagem que a gente recebeu foi da advogada de direito eleitoral, a doutora Sueli Leite Viana Vandal. Ela é advogada eleitoralista lá em Jiparaná, em Rondônia, e ela escreve assim pra gente, adoro o podcast, eu e meu esposo Diego Vandal, também advogado e que trabalha no núcleo de prática jurídica da Faculdade de Direito lá de Jiparaná, fazemos faxina em casa no sábado de manhã e colocamos o podcast no som para ouvir vocês. Não perdemos um, deixamos os episódios baixados também para quando precisamos ir para uma outra cidade. Aí vamos ouvindo. A viagem fica mais prazerosa. Quero agradecer vocês por tanta coisa boa nesse podcast, tantas dicas literárias. Por exemplo, assistimos The Crown, depois que o professor Flávio disse que era top. Amamos a primeira e a segunda temporada. Não gostamos muito da terceira e quarta. Acho que não gostaram da Margaret Thatcher, né, Madeira?
1: Cara, Margaret Thatcher, olha, deu deu raiva ali, hein?
0: Ah, a mulher é muito dura, é né? muito áspera, né? Então, olha só. E, e ela escreve assim: é, no mês de junho, o professor Flávio indicou o livro Como Funciona o Fascismo. Comprei na hora pela Amazon, já devorei o mesmo no, 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 no mesmo fim de semana. Além de nos manter atualizados das notícias, nos faz ter mais cultura, conhecimentos gerais, porque concordo demais com o que o professor Madeira diz, o profissional do direito. Tem é, um pouco de conhecimento, tem que ter um pouco de conhecimento sobre todas as coisas. né É, é, preciso, isso que, mesmo. é, é preciso ter literatura, conhecer lugares, saber onde é a cultura, sobre política e muito mais. E aí, Madeira, ela dá uma, uma lição aqui de direito eleitoral com base num episódio passado nosso, o episódio 46, né? sobre eleições. E ela é a grande especialista aqui da área. Então, olha só, é, ela diz assim, que no caso de cassação do mandato da autoridade por abuso de poder, ou seja, por uma ação chamada AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, os votos dados daquele candidato são considerados nulos e, nesse caso, deverá ocorrer nova eleição. Isso para os cargos executivos. Com as alterações trazidas pela Lei 13.165 de 2015, caso essa ação seja julgada procedente em face de candidato eleito para o cargo majoritário, ocorrerão novas eleições, independentemente da porcentagem de votos obtidas pelo condenado. Legal, não é, Madeira? Essa é uma área muito específica, portanto, parabéns aí para a doutora Sueli, porque realmente é uma área que precisa de muita dedicação, de muito empenho, já que há muitas leis específicas. Ela conclui assim para a gente, Madeira, dizendo assim, olha, depois da pandemia, quando voltarmos a viajar e fomos a São Paulo, queremos tomar um café com vocês. Depois de estarmos todos vacinados, olha, vai ser um prazer o casal aí de Paraná a Sueli e o Diego, olha, boa faxina nesse sábado, ouvindo Saindo da Caverna. Legal isso, né, Madeira?
1: Flávio, você sabe que lendo aqui a mensagem dela, me, me, me deu uma ideia, a gente podia pensar, depois que passar a pandemia e tivermos todos vacinados, a gente podia combinar uma aglomeração aqui em São Paulo, né? A gente podia considerar a hipótese de de marcar um, sei lá, um karaokê, sair para dançar, porque olha, a gente precisa e merece aglomerar quando a gente puder, né? Quando a gente puder, a gente precisa e merece aglomerar.
0: Concordo, Madeira. E eu tive uma outra ideia também, rapaz, eu nem falei com você antes do programa, vou soltar agora. O spoiler agora, eu tive uma ideia de, se se continuarmos numa pandemia até o final do ano e com cautelas até o final do ano, o último episódio do ano, a gente podia gravar via Zoom com a presença dos apoiadores assistindo o programa, rapaz. legal, hein? Não é? Eu acho que pode ser. Pode ser. No ano que vem, se Deus quiser, sem pandemia, a gente grava num auditório aqui em São Paulo. Mas até lá a gente pode gravar à distância com os apoiadores. Não é legal, Madeira?
1: Eu achei excelente a ideia. Já está já aprovada, desde que a gente esteja vivo também, né? Eu acho. Ah,
0: não, se Deus quiser.
1: É, porque, enfim, tem que ter a ressalva de liga, estar né? vivo. Porque é. vai que, né, Flávio? Acontece pois alguma é. coisa. E aí é. a pessoa morta decide aparecer lá. No... É melhor, melhor não. não. É um monte de medo dessas coisas. <risos> Olha, a segunda
0: mensagem, Madeira, é do José Guilherme Auí, Ele é apoiador e ouvinte do podcast do SDC, diretamente de LINS, interior do São Paulo, desde. interior de São Paulo, desde o primeiro episódio. Segundo ele, o SDC se tornou conteúdo obrigatório para todos os operadores do direito. Atualizações e debates sobre temas jurídicos importantes são transmitidos de forma especial pelos senhores e pelos convidados. Fui aluno dos senhores do curso preparatório para a UAB e pós-graduação de processo penal do Damagio, atualmente sou advogado e estudo para carreiras policiais. Obrigado pelos ensinamentos compartilhados ao longo da caminhada. Muito obrigado, José Guilherme. Um abraço para Lins aliás, uma cidade muito agradável já teve em Nins Madeira?
1: Já estive sim, já estive no interior de São Paulo eu rodei bastante o interior de São Paulo né? aliás Flávio, eu queria pedir algo para os nossos ouvintes uh, também aí, olha, hoje a gente está cheio de fazer as coisas sem combinar antes uh, eu, eu acho muito bacana que o pessoal use o pronome de tratamento senhores para nós mas deixa isso para o ambiente profissional, né? aqui eu que é um podcast, pode chamar a gente de você, né? Acho que senhores, dá um, dá um tom tão, tão formal, né? Pode cortar os senhores, vamos, chama de você mesmo.
0: Eu concordo com você, Madeira, eu concordo. O Lucas Zabim escreve assim pra gente, sou advogado, ouvinte e apoiador do podcast, residente e domiciliado em Bauru, e venho respeitosamente por meio desse e-mail tecer comentários o episódio 48 do Saindo da Caverna. Primeiramente, necessário agradecer o retorno. Sempre que posso, recomendo o podcast para os estagiários e amigos. Conteúdo de altíssima qualidade. Obrigado. Agora, especificamente em relação ao episódio 48, tem alguns comentários. Número 1. Muito sagaz a correção feita pelo Madeira em relação ao ano da lei. né? Realmente eu tinha errado, em vez de 9 mil e alguma coisa, era 7 mil e alguma coisa. Parece ter ocorrido algum problema de edição no áudio. 30 segundos de áudio. Realmente, na edição, o nosso editor, que no caso sou eu, acabou (risos) deletando uma fala do Madeira. Foi uma não, o Madeira. Fica o que, que eu me cortei, derrubar, você lembra? Né? É, o você Flávio
1: viu? fica tentando me derrubar nesse programa. Pois é,
0: eu deletei uma fala do Madeira que na verdade eu acho que foi quase de propósito. Porque era uma fala meio pessimista, porque eu estava dizendo que na virada do ano muita gente foi otimista, achando que 2021 ia ser melhor, e o Madeira disse que não foi nada otimista, né Madeira? É verdade, eu cortei essa parte. É
1: verdade, o Flávio, Ó, tá vendo, o Flávio cortando a, 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 o meu direito à liberdade de expressão.
0: E ele diz assim, a aula sobre impeachment foi excepcional, né? a aula que nós mandamos para os apoiadores, ele sou apoiador, mas tem sido difícil acompanhar todo o material disponível, mas olha o Lucas, o material ele vai ficar sempre disponível para você, portanto não tenha pressa de assistir as videoaulas exclusivas ou de ler os textos exclusivos. Um abraço para o Lucas e para todo mundo aí de Bauru. Madeira, o André Chedi, ele escreve assim para gente, quero dizer que prontamente me tornei assinante para que vocês pudessem fazer frente aos gastos. Muito obrigado, André. Além disso, estou terminando uma pós no Damásio, adquiri o módulo internacional que o Flávio organiza e nós dois damos aula lá. Madeira, a, a pergunta do André, cara, é uma pergunta interessante. Vamos ver se você pode responder. Você contou para a gente no, no episódio passado, do podcast, que você julgou um caso envolvendo ministro do Supremo de um lado, deputado federal de outro lado. A pergunta dele é se você, antes de proferir essa decisão, se você recebeu alguma pressão, uma pressão política para julgar esse caso, Madeira? E se isso já aconteceu com você alguma outra vez?
1: Olha, eu eu sou juiz, esse ano eu vou completar 22 anos de magistratura. E eu tenho passei na magistratura novo, né, na época da eu passei com 23, e eu tenho orgulho de dizer que nesses praticamente 22 anos de magistratura, eu nunca recebi nada de pressão dos órgãos superiores do Tribunal de Justiça, seja da presidência, seja da Corregedoria. e eu já julguei temas muito delicados, né Flávio? Se, se, se forem olhar o o meu histórico de casos, eu já julguei casos muito, muito, muito delicados. Se tem uma coisa que aqui em São Paulo se preza muito, é justamente não se fazer esse tipo de coisa. Tem até uma uma música caipira, antiga, eu acho que eu já comentei dela aqui, do sujeito que fala que estava brigando com o fazendeiro vizinho, eram dois fazendeiros brigando, e que ele queria dar um presente para o juiz, e o advogado dele falava, pelo amor de Deus, não faz isso que o juiz vai julgar contra você. E que daí ele ganha a causa e fala, é, mas eu dei um porco para o juiz. Ué, mas como assim você ganhou? É que eu dei o porco em nome da outra parte. Você conhece essa música, Flávio?
0: Rapaz, eu achava que era uma piada, mas não conheço a música não. É
1: é uma música, cara. Eu lembro, olha, puxei agora de memória da infância isso. né Eu sou do interior de São Paulo. Então, de qualquer forma, eu, eu me sinto muito orgulhoso nesse ponto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque se preserva muito, muito, se respeita demais aqui, o entendimento dos magistrados. Então, sim, mesmo os demais casos sensíveis que eu já julguei, também não foi nada, nunca tive nada, Flávio, zero de pressão dos órgãos de cúpula do do Poder Judiciário aqui de São Paulo. E que dirá, então, dos outros tribunais. né? Aí nem se fale, nunca tive nenhum problema quanto a isso.
0: Legal madeira o Samuel Paiva Mussin, ele escreve assim para gente sou grande fã do podcast sou assinante do apoia se de vocês e tenho um canal no youtube sobre direito. ainda estou na faculdade e no canal eu abordo temas iniciais do direito. falo sobre o curso de direito dicas para estu- dica para estudos, tento explicar situações do cotidiano com o direito e aí ele pergunta assim gostaria de saber se vocês. Tem espaço para pequenas empresas, para divulgação, ou patrocínio. Bem, o negócio é o seguinte, Madeira, eu tomei a, a dianteira aqui, entrei no canal lá do Samuel Paiva Mussin no YouTube, vi que o conteúdo era de qualidade e aí não tem nada de patrocínio não, Samuel. Vou indicar aqui de graça o seu canal no YouTube, se chama O Direito e Eu. O Direito legal. e Eu. Ah, é um canal muito legal. Recomendo que os nossos assinantes dêem um pulinho lá no YouTube e vejam o canal do Samuel. Muito bem feito, muito bem produzido. O Direito e Eu, Madeira.
1: Muito legal, Flávio. Que mais?
0: Ó, o Adolfo Angelotti escreve assim pra gente. Queridos professores, meu nome é Adolfo Angelotti. Sou advogado criminalista na cidade de Ribeirão Preto, a Califórnia brasileira. Estou escrevendo para dizer que estou muito feliz com o retorno do podcast. E o melhor, dia 5 de fevereiro é meu aniversário de 31 anos, então considero essa volta de vocês como um presente de aniversário para mim. Aproveito para dizer que faço parte dos apoiadores avançados do podcast, que estou muito satisfeito com os textos e com os vídeos de recompensa. E quanto os livros chegarem no final do ano, vou ficar ainda mais feliz. Vocês dois são sensacionais, como juristas e como pessoas. Acompanho os dois desde 2013, quando me formei na Unesp de Franca e fiz um cursinho para a segunda fase da OAB com vocês. Adolfo, um grande abraço para você e feliz aniversário atrasado, né? Dia 5 de fevereiro. Feliz aniversário pelos seus 31 anos.
1: Feliz aniversário, Adolfo. Forte abraço, parceiro.
0: Madeira, o Ian Castilhos escreve assim. Meu nome é Ian, sou advogado em... Além Paraíba, interior do estado de Minas Gerais. Sou um grande fã do programa, preciso assumir que tive muita resistência para começar a ouvir vocês, achando que um podcast jurídico seria só uma tentativa de simplificar aquilo que não é simples, que é o direito. Errei, e graças a Deus errei feio, debate profundo, sério sobre diversos temas que sempre me atualizam, graças ao programa... Eu conheci o constitucionalismo abusivo que vem auxiliando minha pesquisa sobre a racionalidade democrática do processo legislativo. E aí ele manda uma mensagem pra gente, como dica cultural Madeira, ele escreve assim: Como vocês gostam tanto de rock quanto de YouTube? Eu adorei essa parte, Madeira. Olha só, <risos> como vocês gostam de rock e de YouTube. Portanto, ele <risos> considera como coisas diferentes, né? Então, como vocês gostam dos dois, recomendo a música Carry on the Wayard Song, do Kansas. Você conhece, Madeira, essa música do Kansas?
1: É evidente, Flávio. E você também conhece. Essa música sempre toca no último episódio do Supernatural.
0: Rapaz, é que eu não assisto Supernatural. Eu vou vou correr atrás dessa canção. Mas você já viu, não viu? A ah, Madeira de Cabeça, não sei qual é, mas eu, eu provavelmente sim, é? deve ser uma música famosa do jeito que você está falando.
1: Pô, super famosa, super famosa, especialmente no meio nerd.
0: <risos> Vou atrás. A última mensagem, Madeira, é da Júlia Lopes, ela tem 23 anos, mora em Recife, no Pernambuco. No final de 2020, me graduei pela Faculdade de Direito do Recife e hoje sou advogada. Fui aluna do professor Madeira na segunda fase da UAB, desde então acompanho no Twitter. Tenho muita admiração por sua jornada, por sua postura, sempre tão equilibrada, gentil e coerente. Minha admiração também se estende ao professor Flávio, qual conheci por meio do SDC. É, Flávio Martins, na lista de detratores, é o meu espírito animal. Não é? É, e ela faz um comentário aqui sobre uma, sé- uma série que ela assistiu é, na Netflix. É, uma série chamada O Preço da Perfeição. Ela diz que é uma série fraca, mas que levantou uma série de dúvidas jurídicas é, para ela. Apenas para contra- contextualizar, sem spoiler, não é uma jovem bailarina que é empurrada de um prédio e entra em coma. A trama da série é descobrir quem é o responsável por esse crime. Depois de semanas, os pais da moça decidem desligar os aparelhos, pois não há chances de sobrevivência. E aí os questionamentos que ela faz é. Um, se esse tipo de procedimento, se ortotanásia é permitido no Brasil. E dois, se é, com a morte da moça, aqueles que tinham respondido por tentativa de homicídio passam a responder por homicídio consumado. Eu vou responder a primeira parte, você responde a segunda. Pode ser, Madeira? Pode ser. Olha, da, na primeira parte, a ortotanásia ela vem sendo paulatinamente admitida no Brasil. É diferente da eutanásia. Eutanásia é matar alguém para aliviar o seu sofrimento. A ortotanásia é antecipar a morte deixando de prolongar artifícios que prolongam artificialmente a vida, como, por exemplo, máquinas que sustentam a vida artificialmente. Bem, existe até uma resolução do Conselho Federal de Medicina dizendo como deve ser praticada a ortotanásia no Brasil. Tem que tudo constar do prontuário médico, tem que ter o consentimento da família, tem que, a família tem direito a uma segunda opinião. Então, em resumo não é uma medida absolutamente, uma escolha exclusiva do médico, uma deliberação qualquer do médico, existe um procedimento que regulamenta a ortotanásia. E ela é admitida porque já chegou-se à conclusão de que morrer dignamente é é um estágio da vida. Então, portanto, prolongar a vida de forma muito sacrificada para o doente não faz parte da dignidade da pessoa humana, ele tem o direito de morrer dignamente também e e sem dor. Essa quanto à primeira parte. E quanto à segunda parte, Madeira? Se a pessoa morrer depois, quem tentou matar responde por homicídio consumado?
1: Olha que interessante, né, Flávio? Eu acho que esses temas são muito legais porque eles nos ajudam a forçar o raciocínio jurídico. Então, a ideia aí é saber se... Como eles desligaram as máquinas, se e a pessoa morreu, se seria consumado ou se seria tentado. Me parece que tudo depende eh, dos motivos que levaram ao desligamento da máquina. Eu não conheço a série, mas nesse caso ela continuaria a, a viver. Continuando a viver, ainda que daquela forma, me parece que é difícil sustentar dentro da ideia de um direito penal de legalidade estrita, que seria homicídio consumado. Né? Não, não, não me parece que faça muito sentido. Acho que a resposta seria homicídio tentado. Você não acha?
0: Eu acho que concordo com você. De- Eu acho que depende exatamente do porquê desligaram. Não é? Se a morte era inevitável... Não é? Aí Sim. não tem jeito, aí era homicídio Sim. consumado. Sim. Mas se a morte era evitável, mas decidiram praticar uma eutanásia só para que a pessoa não sofresse, aí realmente interrompe o nexo causal. Não é? Sim. E aí, portanto, teria que responder por tentativa de homicídio. Então Sim. depende, tem que assistir a, ca... a, a série. Mas ela diz que a ela série disse não é que boa.
1: a série é ruim,
0: né? Eu já... <risos> então é melhor não, Eu né, não Madeira? É, não vamos gastar o nosso <risos> tempo, não. Apresenta o próximo bloco aí, Madeira.
1: E agora nós vamos para o Notícia da Caverna. Até já!
3: Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da caverna é é um negócio importantíssimo. Tanto que, já dando spoiler aqui, Madeira, vai ser tema tratado com prioridade em episódio futuro. Não é? Estou falando do direito ao esquecimento. Direito ao esquecimento. Madeira, esse é um tema que vem sendo estudado por constitucionalistas do mundo inteiro. Não é? Esse é um assunto que já foi reconhecido pela Suprema Corte dos Estados Unidos desde os anos 30, é o right to be forgotten, é, nos países de língua espanhola, é derecho al olvido. Né? E aqui, é, nos países de língua portuguesa, há tempos também se fala do direito ao esquecimento. É, a ideia do direito ao esquecimento é a seguinte, não é? É, é o direito de não se comentar mais, de não se discutir mais um fato, ainda que verdadeiro, ocorrido no passado, mas que não tem mais interesse coletivo na divulgação, mas que cuja divulgação provoca dor, é, provoca sofrimento por violar a intimidade, principalmente é, daquele que é objeto da informação. Bem, por que, que esse assunto veio à tona no Brasil? Porque o STF, Madeira, por maioria de votos, afirmou que não existe no Brasil o direito ao esquecimento. Essa decisão foi proferida no Recurso Extraordinário 1010-606 do Rio de Janeiro. O caso se refere a um episódio de um programa de TV da Globo que se chamava Linha Direta. Bem, o programa reconstituiu um crime de 1950. A família da vítima ajuizou uma ação contra a Rede Globo afirmando que reconstituir um crime de 70 anos atrás causaria dor para a vítima, para a família da vítima, por reconstituir aquele crime longevo, aquele fato longevo. Bem, o STF entendeu que reconhecer o direito ao esquecimento seria uma violação da liberdade de expressão, Olha só o que disse o ministro Dias Toffoli, abre aspas, que é o ministro relator desse caso. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais, fecha aspas. Madeira, o único ministro que se posicionou a favor do direito ao esquecimento foi o ministro Edson Fachin. Madeira, a gente vai ter que reservar um episódio para falar disso, já dando spoiler, mas o que eu posso dizer é que, ao julgar dessa maneira, o o Brasil realmente se isola, porque os tribunais constitucionais, praticamente de todo mundo, reconhecem o direito ao esquecimento como sendo um desdobramento do direito à intimidade, do direito à privacidade. Mas aqui no Madeira, prestigiando-se a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação do pensamento, o STF afirmou que não se reconhece no direito brasileiro o direito ao esquecimento, Madeira.
1: Olha, Flávio, eu já tive oportunidade de julgar esse tema em processo. Eu julguei improcedente o, o, o caso, mas no caso eu reconheci que ainda não havia se passado o tempo necessário para invocar o direito ao esquecimento. No caso que eu julguei, era uma pessoa que era ré na Lava Jato e ela queria que fosse excluída... qualquer notícia desindexada, notícia dela sobre a investigação contra ela. E eu falei, olha, você não tem direito ao esquecimento porque só se esquece o passado. E você não tem o passado, você tem um presente incerto, né? São, são coisas distintas. Eu vejo com preocupação essa decisão do Supremo. Eu, eu confesso que eu discordo. Eu acho que existe sim um direito ao esquecimento. Mas eu não vou uh, continuar na, na minha fala, porque, como a gente vai ter um episódio disso, a gente deixa para falar sobre isso no episódio, Flávio.
0: Combinado, Madeira, vamos fazer isso. Já dando spoiler. Você já deu spoiler da sua opinião. Eu dou spoiler da minha também. Acho é, arriscado. Você dizer que no Brasil não existe direito ao esquecimento, em vez de fortalecer a liberdade de expressão, você está enfraquecendo outros direitos, como o direito à intimidade, como o direito à honra. Bem, mas vamos discutir isso num episódio futuro, muito, muito brevemente. Madeira, conta a sua próxima notícia aí.
1: A minha próxima notícia é sobre um HC coletivo que foi negado. O que que aconteceu? O ministro Luiz Fux ele deu uma liminar numa ADI contra, aliás suspendendo a implementação do juiz das garantias. O ministro Luiz Fux deu essa liminar são as ADIs 6298 6299 6300 e 6305 em janeiro de 2020 e ingressaram com um HC coletivo contra esta liminar. Uh, veja, o ministro, caiu para o ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Alexandre de Moraes, ele negou este HC coletivo. Ele disse que não havia nenhuma ilegalidade uh, na concessão da medida cautelar que suspendeu a implementação do juiz das garantias. Eu eu destaco esse tema, Flávio, por duas questões. A primeira questão é é em relação à decisão do ministro Luiz Fux. Eu discordo da decisão do ministro Luiz Fux. Acho que não havia ilegalidade alguma na implementação, na na previsão do juiz das garantias. Agora, o segundo aspecto da notícia Eu tenho visto, Flávio, com alguma preocupação, e e, e, não sei se você tem se atentado para isso, eu tenho visto com alguma preocupação o... como é que eu posso dizer? O termo não é abuso, mas é a banalização do uso do habeas corpus coletivo. Se usa habeas corpus coletivo com, com muita com muita vontade no Brasil, parece, mal comparando, o uso que se faz de ADPF. E o meu receio, Flávio, com essa banalização do uso do habeas corpus coletivo, é o mesmo que teria com a banalização da ADPF, com a banalização que ocorreu no mundo jurídico com a dignidade da pessoa humana. né? A dignidade da pessoa humana foi muito banalizada, e aí isso enfraquece o Instituto. O que, que você acha, Flávio?
0: Concordo com você, Madeira. É, 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 eu, 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 eu costumo falar é, no, no, no meu livro sobre isso, não é? É, quando as pessoas dizem que tudo é inconstitucional, achando que estão fortalecendo o ordenamento jurídico e, na verdade, estão fazendo o contrário, porque se tudo, na sua opinião, é inconstitucional, significa que nada é inconstitucional, o seu argumento acaba perdendo a força, e eu concordo com você, Madeira. De certa forma, forma, o judiciário tem que fazer um meia-culpa também, porque quando ele começou a decidir sobre tudo, quando ele começou a decidir como entrar no mérito é, até mesmo dos atos administrativos, ele acaba meio que abrindo os braços para qualquer tipo de ação, né, é, Madeira?
1: Exato, Flávio, exato. Eu concordo com você e eu ia dizer que tem até parcela né, de, de operadores do direito, de acadêmicos, que tem por função, por hábito, por mecanismo de olhar o direito, se olhar como um martelo. Né? A pessoa quer destruir tudo. Mas de que adianta você querer destruir as coisas se você não oferece nada em retorno? Né? Me, me parece muito preocupante isso. Eu, eu acho que a gente tem sim um espaço para crítica, mas além do espaço para crítica, a gente precisa uh, ter o espaço da construção. A crítica pela crítica, com todo o respeito, é só bobo, né? Eu acho bobo. Criticar criticar é Sim,
0: Mas aproveitando essa sua notícia, eu tenho duas perguntinhas aí, Madeira. Primeiro, quando o ministro Luiz Fux suspendeu o trecho da lei que falava do juiz de garantias, havia dito na imprensa que esse assunto seria colocado em pauta em setembro. E olha, setembro já já passou há bastante tempo, hein, Madeira? E o trecho do CPP continua suspenso. A minha pergunta é a seguinte... Nessa decisão, Madeira, do do Supremo que suspendeu o juiz de garantias, você concordou com os argumentos jurídicos dessa decisão, cara?
1: Não, Flávio, eu não concordei, eu eu discordo frontalmente dos argumentos que foram utilizados, mas eu acho, Flávio, que talvez a gente possa, como é muita coisa nesse tema, eu acho que a gente pode deixar isso para também ser objeto de um episódio autônomo. E Gostei, aí eu sugiro... O juiz de
0: garantias, boa ideia.
1: Pode ser o juiz das garantias, o episódio autônomo, mas eu pensei numa outra investigação e acho que a gente poderia até pensar se tem algum uh, pesquisador que trabalha com isso sobre a falta de coerência sistêmica dos argumentos invocados em decisões do Supremo. Eu vou te dar um exemplo. Nesse, nesse episódio do juiz das garantias, Flávio... Um dos argumentos que foi utilizado pelo ministro é que haveria mudança na competência e, portanto, mudaria a estrutura do Poder Judiciário. Só que esse mesmo argumento não foi usado para declarar, por exemplo, a inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha, que fala do, do Juizado de Violência Doméstica. Então, o que eu chamo a atenção, e evidentemente ela não é inconstitucional, o que eu chamo a atenção e que é o que me incomoda é a falta de coerência sistêmica nos argumentos, Flávio. Eu acho que isso torna o sistema muito inseguro.
0: Concordo com você, Madeira. A próxima notícia é a seguinte, olha, Ministério Público do Trabalho, afirma que é possível demitir empregado por justa causa que se recusar a se vacinar. Então olha que coisa, o empregado que se recusar a se vacinar pode ser demitido por justa causa. Madeira, diz uma coisa, o que que você entende de demissão por justa causa, Madeira?
1: Eu entendo nada, Flávio. Absolutamente nada
0: (risos) Ah, Madeira, eu também não entendo nada E agora, como é que a gente faz, Madeira? Se nem eu, nem você, a gente entende de demissão por justa causa
1: Se ao menos a gente conhecesse um juiz trabalhista, Flávio
0: Pois é, a nossa sorte é que a gente conhece, não é? Quem vai comentar, portanto, essa notícia da caverna É o nosso querido amigo, juiz do trabalho E brilhante professor da área trabalhista Marcos Escalércio Marquinho... A notícia da caverna é sua.
3: Olá, queridos amigos e amigas, ouvintes do podcast maior podcast do âmbito jurídico, saindo da caverna, famoso SDC para os íntimos, é com uma grande honra e felicidade, estou aqui novamente a convite do queridos amigos, professor Flávio Martins e Guilherme Madeira, para participar desse programa, que já falei, torna a repetir, sou fã, sou ouvinte desde o primeiro, já até brinquei, pode fazer um quiz aí do podcast saindo da caverna, que eu vou estar na briga aí, em ganhar esse prêmio, porque ouço todos, inclusive essa nova temporada aí cheio de novidades legais, o plano de assinaturas algo bem bacana, com material exclusivo, tá muito legal amigos, parabéns aí por por todo esse sucesso no no mundo dos podcasts que vocês estão fazendo merecidamente. Olha só, mas o assunto é sério né, eu tô aqui a convite dos meus amigos para falar de um tema muito importante no mundo atual é, não somente na área trabalhista, lógico, o meu foco aqui vai ser exclusivamente trabalhista, como juiz do trabalho, para falar da obrigatoriedade ou não da vacinação no, dentro do ambiente de trabalho. Inclusive, vou falar um pouquinho do uso de máscaras. É, como fica uma recusa do empregado em não se vacinar? Qual o efeito disso que pode acontecer? Pode dar justa causa, não pode? Vamos trazer esse debate aqui de uma forma um pouco sucinta, até para não ocupar tanto esse programa de sucesso, mas tentarei trazer aqui algumas reflexões e, de forma alguma, vou usar, esgotar o tema, porque o tema é novíssimo, né? Não tem nem como querer bater o martelo aqui com uma resposta final. Olha só, gente, como todos sabem, inclusive já debatido aqui no podcast, o STF, na DI é 65866587, bem como. No agravo, em recurso extraordinário 1267879, ele decidiu pela obrigatoriedade, pela constitucionalidade da obrigatoriedade da vacina, defendendo que é possível determinar a sua obrigatoriedade. Lembrando que, que, em nenhum momento, em hipótese alguma, isso também dentro do ambiente de trabalho, se defende a vacinação forçada. Não vai ter nunca o um empregador, vai poder pegar os empregados, pegar o segundo. Ah, segura o cara aí, vamos vacinar ele, enviar é, colocar a vacina dele. Isso nunca, nunca. A obrigatoriedade da vacina, como sempre bom lembrar, significa que se a pessoa não for vacinada, ela poderá ter algumas sanções administrativas, como não vai poder viajar, não vai poder obter empréstimo em banco público, é, é, votar e diversas outras coisas em âmbito administrativo. E nunca em âmbito físico, nunca uma vacinação amarra, ok? E como que se reflete isso dentro do direito do trabalho, dentro do ambiente de trabalho? O debate é grande, gente. Se o empregado se recusar a tomar vacina? Primeiro, primeiro ponto de tudo, a recusa se for justificada. Aqui muda. Uma recusa justificada com base na ciência, como assim? Com base em exames médicos, clínicos, demonstrando, por exemplo, que esse trabalhador está sendo submetido a um tratamento oncológico, a quimioterapia, que ele não pode tomar a vacina, demonstrando que se aquela vacina específica não pode ser aplicada em quem é gestante a trabalhadora está gestante, se for uma justificativa clínica, médica, científica, eu vejo que aqui acaba o debate, não tem como se cogitar qualquer aplicação de penalidade numa hipótese de recusa. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Uma justificativa médica que deixa claro que aquele trabalhador não pode ser vacinado afasta qualquer debate sobre penalidades, sobre sanções porque ali há uma justificativa. Segundo ponto, uma justificativa ideológica. Aqui o debate é um pouco maior. Nesse caso em que pese também está na Constituição a liberdade de pensamento, de ideologia nesse caso o debate é outro, porque é... o direito à recusa à vacinação por convicções filiso- filosóficas ou religiosas já foi decidido pelo STF. E o STF falou que não deve prevalecer essa recusa, e sim a vacinação obrigatória. Então, aqui, sobre esse tema, nós já temos uma decisão. E com base nessa decisão, o empregador poderá se basear. E sim, é, é... não aceitar esse tipo de justificativa. Ok, Então, a justificativa ideológica, por si só, eu vejo que não seria válida, inclusive, porque já decidida pela nossa Suprema Corte. Agora, não aceita essa justificativa. Cabe ou não cabe a penalidade? A justa causa, a aplicação de uma falta grave. Gente, o debate é amplo. Vamos lá. O MPT, recentemente, soltou um estudo técnico sobre a vacinação, material bem bacana, editado pelo MPT, São orientações ao empregador. Joga no Google, se dá uma gulgada, você vai ver MPT orientações, você vai ter acesso a esse material caso alguém queira estudar. E ele explica o seguinte, que é possível, sim, a aplicação da falta grave para uma recusa injustificada, ou uma recusa com base em questões ideológicas. Porém, porém, ele não fala que deve ser aplicado de imediato a penalidade e está certo aqui. Ele fala o seguinte, a penalidade... A punição deve ser a última alternativa. Como assim? Caso tenha uma recusa, primeiro de tudo, o empregador deve informar ao empregado. O empregador tem o dever de fazer fazer campanhas de incentivo à vacinação, de esclarecimento. É dever do empregador conceder o direito à informação em matéria ambiental no direito do trabalho. Ele tem que divulgar os benefícios, esclarecer. E aqui, gente, presta atenção... Inclusive, um atendimento individual a esse trabalhador que se recusa, porque esse trabalhador pode estar influenciado por fake news. Tem que demonstrar, antes de aplicar a penalidade de imediata, tem que demonstrar a esse trabalhador os benefícios da fascinação em massa. E aqui, gente, demonstrar que deve prevalecer o direito coletivo ao invés do individual. O artigo 8º da CLT é claro, que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Então, o interesse público, o interesse coletivo de uma quantidade é, grande de pessoas serem vacinadas, que só a partir daí podemos se defender, se cogitar uma redução da pandemia, deve prevalecer em face do direito individual do trabalhador. Então, para o MPT, é, segundo essa orientação, seria que antes de aplicar qualquer penalidade conversar, informar, esclarecer ao empregado os benefícios da vacinação. É constitucional a obrigatoriedade da imunização, o STF já decidiu, tá? As empresas, ela têm o dever, dever da empresa de zelar pelas normas de saúde e segurança, inclusive, cabe implementar no chamado PCMSO, que é um documento relacionado à saúde e segurança do trabalho, é prever o risco biológico do do SARS-CoV-2 e prever o plano de vacinação dentre as medidas a serem implementadas no PCMSO. Inclusive, temos uma nota técnica do MPT também nesse sentido. O risco biológico do SARS-CoV-2 deve também estar num outro documento de saúde e segurança do trabalho, chamado PPRA, Plano de Riscos Ambientais. Ok? Agora, gente, lógico, Vou reforçar, mas sinceramente nem precisava porque é notório. Esse debate envolvendo a obrigatoriedade da vacina somente vai existir, por enquanto ainda não temos, somente vai existir quando a vacina for de acesso a todos, isso é óbvio. Nesse momento ainda que estamos em vacinação por grupos, dando prioridade e com razão prioridade aos grupos, aos idosos, ainda o debate está um pouco fragilizado. O debate, por enquanto, alcançaria o quem? Apenas os profissionais da saúde, que são os trabalhadores que foram obrigados, que tiveram que já, que já, este, que já possuem uma vacina acessível. É, esse debate maior em âmbito maior será quando a vacinação for de acesso a todos. E lembrando sempre, a vacinação ela, é, tem que ser gratuita para o empregado. Ainda que no futuro venha a ser possível vacinação no, na rede privada. O empregador não pode exigir que o empregado arque, custeie com a vacina. ok? E aí pergunto, professor, tudo bem, se fosse aplicar falta grave, onde que entraria? Porque tem que se enquadrar. O enquadramento legal dessa falta grave poderia ser no artigo 482, a linha H, que fala da indisciplina, insubordinação, indisciplina é descumprir uma ordem para todos, insubordinação é descumprir uma ordem direta. Ou ainda, no artigo 158, inciso 2 parágrafo único, alinhada à CLT, que defende que é falta grave a recusa em cumprir normas de saúde e segurança. Ok? Fechou? Então, teria um fundamento legal para isso. Mas lembrando sempre, não deve ser a primeira medida. Ah, não quer vacinar, justa causa. Tem um dever de informar, tem que um dever de orientar, esclarecer afastar às vezes um, um, um receio psicológico induzido pelas fake news que infelizmente tem circulado na sociedade, ok? Não deve aplicar de forma imediata a pena massa. Inclusive, antes de dar justa justa causa, ver se não é o meu caso de que colocar esse trabalhador que se recusa a vacinar em home office, afastá-lo do ambiente de trabalho, ok? Do, do contato com os demais trabalho, com os demais trabalhadores antes de imediato aplicar a penalidade máxima que é a justa causa. O tema é de grande debate. Pra vocês terem uma ideia, em recentes publicações aí que saíram na mídia, a presidente do TST, ela mesmo a, a, a sustenta a, a ministra Maria Cristina Peduz em entrevista que não é tão simples essa justa causa, certo? Por recuso à vacinação, é difícil. Um, é, Alguns sustentam até a falta de uma tipificação específica. É, para aplicar essa penalidade máxima, ok? É, verificar onde vai entrar como falta grave, realmente é uma indisciplina, é uma insubordinação. O empregador deve, primeiro de tudo, buscar é, campanhas esclarecimentos quanto à necessidade da imunização antes de qualquer penalidade. Atualizar, como falei, o, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é o PP-MSO, né, que acabei só falando a sigla e não deu o significado, que é Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, e o pp é Prevenção de Riscos Ambientais. Então, não seria algo tão simples assim, de imediato, a penalidade. É um tema de grande debate. Agora, para finalizar, gente já, já, peço desculpa que me estendi um pouco, é, uma outra situação eu vejo, que aqui é um pouco até mais... É, é, acessível defender uma penalidade é a recusa injustificada de utilizar máscaras em ambiente de trabalho. A máscara, ela se equipara a um EPI, a um equipamento de proteção individual hoje, dentro do ambiente de trabalho. O empregado que de forma injustificada se recusa a utilizar máscara, esse sim poderá ser advertido, suspenso e posteriormente até aplicado uma justa causa nele. Porque ele tem o dever de utilizar a máscara em ambiente de trabalho. E lembrem, gente, Cabe ao empregador zelar por isso? Por quê? Até para garantir uma, um meio ambiente adequado, porque está na Constituição, o artigo 7º. Se for, se for... Eu sei que é difícil essa prova, mas se for é, demonstrado que a contaminação do Covid a algum trabalhador se deu em ambiente de trabalho, é doença do trabalho. Isso gera um reflexo muito grande para o empregador de custeio, de indenizações, de responsabilidade. Então, por isso, aqui, lembrando sempre o interesse coletivo... Prevalece sobre o individual. Fechou? E, finalmente, é, um debate que eu trago de, também, infelizmente, eu até desculpa frustrá-lo sem uma resposta ainda já fechada. Que mais debates vem pela, pela frente? O empregador poderá exigir na contratação a demonstração da vacinação ou não, como um dos requisitos para admissão? Isso será discriminatório ou não será? Eu penso que não. À luz do interesse público, do interesse coletivo, de zelar pelo meio ambiente de trabalho, eu vejo que não seria discriminatório exigir na admissão. Um outro ponto, dispensar sem justa causa o empregado que não queira se vacinar é uma dispensa discriminatória sem justa causa. O empregador pode dispensar quando ele quiser. Se não tem estabilidade, pode. Mas se dispensar, será discriminatório? Eu também penso que não, sustentando o interesse público. Só a título de curiosidade... A deputada federal Carla Zambelli, ela apresentou um projeto de lei para impedir a justa causa de quem não quer ser vacinado e também para prever como discriminatória a dispensa de alguém que não quis ser vacinado. É um projeto que vai gerar um debate muito grande. Não sabemos, obviamente, se vai virar lei. Acredito que não, mas é um debate que vem pela frente. Tá bom? É isso, meus amigos e amigas. Desculpa ter me alongado um pouco mais. Querido Flávio, agradeço o convite de novo. Madi, meu parceiro, sei que tu é em débito nas nossas corridas, né? Mas eu tava lá quando você começou e hoje você virou um atleta aí de maratona. Sempre um prazer aqui participar com vocês. Sucesso aí sempre no podcast, tá? E precisando sobre a área trabalhista, pode contar comigo. Um grande abraço a todos e qualquer dúvida sempre à disposição.
0: É bom, não é, Madeira? Chamar quem entende, não é, Madeira?
3: Ah, sim. Assim a gente não passa vergonha, né, Flávio?
0: Então vai agora para a sua notícia da caverna, Madeira.
1: Flávio, a minha notícia da caverna é uma decisão do STJ que diz o seguinte. É ilegal a aplicação de astreintes por descumprimento de decisão judicial de quebra de sigilo de dados em virtude de impossibilidade técnica pelo emprego de criptografia de ponta a ponta. A possibilidade de aplicação em abstrato da multa combinatória foi reconhecida por maioria. Então, qual é a ideia aqui? O STJ disse que, em tese, pode haver a combinação de multa pelo descumprimento de ordem judicial. Agora, no caso, quando se trata de WhatsApp, tendo em vista que eles usam criptografia ponta a ponta e que daí é impossível para o serviço fazer essa medida, então aí não haveria ilegalidade alguma. Flávio, o que que você acha disso?
0: Acho isso interessante, não é, Madeira? E o que eu percebi, rapaz, é porque já houve... Não sei se você deve se lembrar com certeza, faz uns dois anos já de juiz dando liminar suspendendo o WhatsApp em todo o Brasil porque o WhatsApp não entregava judicialmente o conteúdo da informação não é e o argumento do WhatsApp é que tecnologicamente ele não não, não podia entregar o conteúdo das mensagens o que eu tenho acompanhado madeira fora do Brasil é que há países legislando para regulamentar esses aplicativos de troca de mensagem. Porque se de um lado tem o direito à intimidade das pessoas que se comunicam, do outro lado tem a segurança pública, muitas vezes. E aí me parece, Madeira, que só por meio da lei, para exigir, limitar certo tipo de tecnologia de criptografia, é só por meio da lei que a gente vai poder exigir. Não sei sua opinião, Madeira.
1: Flávio, uh, eu acho, eu acho que não sei, não sei, eu tenho, eu tenho minhas ressalvas quanto a isso, mas eu quero fazer uma ponderação com você. Esse juiz que suspendeu o WhatsApp, Flávio, você sabe no curso de que investigação que foi?
0: Não, não lembro, madeira.
1: Pedofilia. Pedofilia. Era um grupo que praticava pedofilia e ele ficou por seis meses tentando que o o Facebook, né, o WhatsApp é do Facebook, cumprisse a ordem, e eles não cumpriram, e aí o que me chocou, para ser muito honesto, é ver que as pessoas defenderam a empresa, as pessoas defenderam a empresa, foi até o que acabou vingando no no STF, né, na DPF 403, e na ADI 5527, mas o fato, Flávio, o fato é que no Brasil é curioso, ainda que seja um tema sensível, como é o tema da pedofilia, as pessoas defendem a empresa, e eu lembro que me diziam assim, não, mas o juiz tem outras medidas, eu falo quais? A multa, eu falei, ele já aplicou multa. Ah, o crime de desobediência, eu falei, infração de menor potencial ofensivo e ele mandou instaurar inquérito. Que outras medidas? Me deu opções? Todas o juiz já tinha feito. Ah, não, mas suspender o serviço que as pessoas usam para falar com o crush, com a crush, aí, aí não pode, né? Aí é demais. Então eu tenho, eu tenho, eu faço esse, esse esse, essa crítica, né? A gente quer muito combater a pedofilia, mas até a página 2, né? Desde que não mexa no WhatsApp, né?
0: Não, por isso que eu entendo, Madeira, que é necessário uma lei para limitar certos tipos de criptografia que transformam certas conversas em conversas 100% indevassáveis. Exato, né? exato. Porque hoje, da forma como a tecnologia é, alguns aplicativos, você pode combinar a morte de quem quer que seja... Que o tá Estado valendo, né? jamais. É, exatamente, o, o Estado jamais terá acesso àquela informação. É óbvio que o direito à intimidade é, é sagrado, é constitucional, é óbvio. Mas nenhum direito é absoluto e, portanto, ele poderia, em alguns casos, ser quebrado esse sigilo. É, só que não existe lei é, é, limitando certos tipos de criptografia. Acho que a saída é por aí. Madeira. Eu, Flávio, falando só em... uma
1: coisa, só uma Diga. coisa. Você falou uma frase que eu queria que eu acho que talvez merecesse também um episódio. É,
0: já sei o que você vai falar, já sei, vai, manda.
1: Há direitos absolutos. É, discordo.
0: Então, ou seja, então é, é, a, é a nossa briga já de, de décadas, <risos> que a gente <risos> discorda. Eu afirmando que não há direitos absolutos e você dizendo que existem algumas exceções. Cara, ok, um mas promotor, essa é uma discussão válida. Tem um promotor
1: é. no Twitter é, que a gente conhece, que é o Tim. E ele faz umas threads, uns fios super bacanas sobre sobre direitos humanos. Eu acho que vale a pena, talvez, a gente até convidá-lo para falar sobre isso, sobre esse tema. E, e óbvio, sem dar spoiler, que eu concordo com a posição dele, que indica a existência de alguns direitos absolutos. Mas fica aí a provocação para a gente pensar sobre isso num outro episódio, Flávio.
0: É verdade, Madeira. Falando em direito relativo e absoluto, olha que notícia legal, Madeira. O STF decidiu novamente sobre o sigilo de fonte.
4: Uhum. Olha sobre essa
0: história, Madeira, que história sensacional. Em 2011, o jornalista Alan de Abreu foi indiciado a pedido do procurador-geral da República, Álvaro Stipe, por ter se recusado a revelar a fonte que passou a informação sobre dados de um inquérito policial. O repórter foi indiciado nos termos da Lei 9296 de 96, a Lei de Interceptação Telefônica. Para piorar, o Ministério Público Federal pediu a quebra do sigilo telefônico do jornalista e de toda a redação do jornal em que ele trabalhava. Né? Então o fato é o seguinte, é? Né? O jornalista ele fez uma reportagem, Madeira, sobre dados sigilosos de um inquérito policial. E ele não revelou a sua fonte. Ele não revelou como chegou até ele as informações daquele inquérito policial, afinal, o inquérito era sigiloso. O MP uh, insistiu que ele revelasse a sua fonte, bem, e ele não revelou a sua fonte. E aí, quer dizer, uh, foi além. Ele foi indiciado pelo crime de interceptação telefônica por não ter revelado a fonte, o MP queria é, quebrar o sigilo telefônico de todo o jornal para descobrir a fonte. Bem, Madeira, a questão chegou no STF e o Supremo não poderia decidir de outra forma. Na reclamação 19464, o Supremo decidiu assim, abre aspas, nessas circunstâncias, é vedado ante o sigilo profissional de fonte do artigo 5º, 14 da Constituição, ordenar-se o afastamento do sigilo telefônico do jornalista autor da matéria ou da empresa jornalística que a publicou a pretexto de se apurar a autoria de vazamento das informações sobre segredo de justiça. Veja, meus amigos, o, o sigilo de fonte, resguardado algumas profissões, como ao jornalista, o sigilo de fonte, ele é constitucional. Não pode o MP ou o judiciário obrigar que o jornalista revele a fonte, ou então quebrar o sigilo telefônico do jornalista, ou do do jornal, pior ainda do jornal, para saber como é que o jornal teve acesso àquela fonte, àquela informação sigilosa. Isso é é um absurdo. O que eu trago à baila, Madeira, e essa é uma discussão que eu trago no meu livro, é se esse sigilo de fonte, se ele é absoluto ou não. Isso é esse assunto já já foi discutido muito lá nos Estados Unidos, não é? E lá nos Estados Unidos, em casos excepcionalíssimos, até esse sigilo de fonte é, ele foi considerado relativo e foi quebrado. Ou seja, lá nos Estados Unidos, em alguns casos envolvendo segurança nacional, o jornalista foi obrigado a revelar a fonte é, sob pena de prisão. Aqui no Brasil, Madeira, no estudo que eu fiz Todos os casos até hoje que chegaram até o STF com o tema sigilo de fonte, até hoje, o STF nunca relativizou. Essa é uma decisão agora recente, agora de 2020, e mais uma vez, o STF não relativizou o sigilo de fonte. Assunto interessante, né Madeira?
1: Muito interessante. Uh, e eu, eu acompanho o Supremo nesse, nessa questão, e acho que você também, uh, é um tema, especialmente nos tempos atuais, que a imprensa é tão atacada, né? eu acho que a gente tem que, tem que pensar em proteger a imprensa, Flávio.
0: E Madeira, cá entre nós, mandar indiciar o jornalista porque ele não revelou a fonte, que loucura, não, meu amigo?
1: Ah, que vergonha, Flávio.
0: Vamos lá, vai para sua notícia.
1: Flávio, eu, eu trago um tema aqui, que eu confesso que eu fiquei surpreso quando eu estava estudando essa semana para levantar os temas do, do episódio, porque é um tema que eu julguei muito quando eu fui juiz lá em Jundiaí. E, e, e Flávio, eu pergunto para você, eu sei que você tem casa no interior, mas na, nessa casa no interior você mora em condomínio ou, ou é uma casa sem, sem condomínio fechado?
0: Não, é condomínio fechado.
1: E você paga taxa para esse condomínio, Flávio?
0: Taxa? Como assim taxa?
1: Taxa de, de segurança para os serviços aí do, que, que o condomínio presta?
0: Acho que sim, Madeira. Acho
1: Você que sim. provavelmente paga. O que, que acontece? É muito comum, e, e normalmente é uma associação que cuida do, do condomínio. Você provavelmente paga uma taxa para essa associação, e essa associação então, tem a portaria, né, que uh, uh, tem segurança, normalmente esse tipo de coisa. E eu julgava, Flávio, um tema, e e olha que curioso, né? Eu, Eu julgava, a pessoa dizia que ela não queria, não queria pagar a taxa. Não queria. Por quê? Porque ninguém era obrigado a se associar ou permanecer associado. Quando eu era juiz lá em Jundiaí, eu entendia que a pessoa deveria pagar a taxa. Aliás, minto, mentira. Quando eu era juiz em Jundiaí e julgava esse tema, eu entendia que a pessoa tinha liberdade de associação e, portanto, ela não era obrigada a pagar a taxa. Flávio, isso foi parar no Supremo. E o Supremo resolveu isso em sede de repercussão geral, que é o tema 492. E ele disse o seguinte, é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465 de 2017 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moria- moradores em loteamentos de acesso controlado que, um, já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades ou, dois, sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no registro de imóveis. Então, o que, que o Supremo disse? O Supremo falou, olha, Como foi editada uma lei, a partir de 2017, eu posso ter a cobrança. Eu lembro que eu julgava isso... Nossa, quando que eu fui juiz em Jundiaí? 2002 eu casei, 2003 eu mudei... para fui juiz lá de 2003 a 2005. 2003 a 2005. Então, não havia nada dessa lei. Isso ficou até a lei 2017, a lei 13.465 de 2017. E aí, Flávio, o Supremo disse, olha, se o sujeito já tinha lote e ele aderiu ao ato constitutivo dessas entidades, ele é obrigado a pagar. Se ele for um novo adquirente, ele é obrigado a pagar desde que o, o ato esteja registrado no registro de imóveis. E eu vou te falar, Flávio, hoje eu tenho uma visão diferente e diferente da visão do Supremo. E por que que eu penso nisso hoje? Eu penso que se a pessoa se muda para um condomínio desse, ela sabe que tem a cobrança. Ela sabe. Ela vê tudo lá na hora que ela vai se mudar, que ela vai comprar o imóvel. Não querer pagar essa taxa me parece querer se beneficiar do pagamento dos outros. né? E a sociedade, a Constituição, me parece que ela é contra essa ideia de não solidariedade. Então, eu hoje iria até mais longe do que o Supremo. Mas como o Supremo definiu em repercussão geral, se o tema cair para eu julgar, eu sou obrigado a seguir o entendimento do Supremo. Flávio.
0: Legal essa história, Madeira. Eu acho diferente, por exemplo, aquele caso de moradores de uma determinada rua, determinado bairro, que montam uma associação de amigos do bairro para embelezamento de algumas praças e aquele vizinho não quer fazer parte dessa associação. Não, Nesse aí caso, é ele diferente. pode, né? Aí
1: é. aí é diferente, aí é diferente. É,
0: e, e esse vizinho não vai ser o mais querido do bairro, né, Madeira? Mas não é não, obrigado a se não. associar, né? É isso mesmo. Madeira, a minha próxima notícia é a seguinte, eu compilei aqui é, é, como a democracia vem sofrendo pelo mundo afora, rapaz. Olha só, essas notícias me parecem interligadas. É, primeiro, militares em Mianmar, praticaram um golpe militar e agora recentemente chegaram a bloquear a internet no país para impedir a mobilização de protestos contra a ditadura militar. O que viralizou na internet, Madeira? Você assistiu, rapaz, uma, uma professora dando aula online de aeróbica enquanto atrás dela aconteceu o golpe militar em Mianmar. Você viu isso, rapaz?
1: Eu vi, eu vi. Só acho que a gente não tem muita moral para criticar essa professora. Eu
0: também acho. Olha só, outro país, Madeira. Uma nova lei na Tanzânia restringe a atuação da imprensa internacional no país. É, o, a imprensa, até mesmo a nacional, está proibida de falar na pandemia. E o presidente John... Mago Fule, afirma que o país já venceu a doença com o auxílio da fé e de orações, Madeira. Que Jesus. loucura, né, cara? E para terminar, Madeira, mais de 5 mil manifestantes foram presos na Rússia por se manifestarem contra a prisão do opositor do governo Putin, Alexei Navalny. Aquele que ficou na Alemanha, Madeira, depois de ter sido supostamente envenenado com aquele chazinho russo esperto, né? Bem, 5 mil manifestantes foram presos, Madeira. Então, olha, somando-se esses três fatos, a gente percebe que a democracia realmente é frágil e é frágil no mundo inteiro, infelizmente, né, Madeira?
1: Vai mal, vai mal a democracia, menina democracia pelo mundo, Flávio.
0: Vai lá, sua próxima notícia, Madeira
1: a minha próxima notícia, a repercussão geral, é o tema 1103. Supremo definiu que é constitucional constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, além disso, ou ela tem a sua aplicação obrigatória determinada em lei, ou seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico científico. Flávio, repercussão geral, tema 1103. Oportuno esse tema, não? Oh, mas demais, não é? Obrigatoriedade da imunização? Demais. Exato, né? exato.
0: Oh, Madeira, minha próxima notícia é a seguinte. A disputa judicial enfrentada pelos músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá em relação ao direito de utilizar a expressão legião urbana ganhou um novo capítulo, diante da iminente apreciação da matéria, agora pelo STJ. Ouça essa, Madeira. O herdeiro é, do vocalista falecido Renato Russo Havia proibido que os músicos utilizassem a expressão Legião Urbana para desempenhar atividades artísticas. A volta aos palcos para tocar Legião Urbana foi respaldada numa sentença proferida pelo TJ confirmada pelo TJ do Rio de Janeiro, que proibiu, devidamente, a Legião Urbana Produções Artísticas Limitada, empresa agora do, do, do descendente aí do Renato Russo, que os músicos usassem o nome Legião Urbana no desempenho de suas atividades. Apesar do julgamento definitivo pelo TJ lá do Rio de Janeiro, o herdeiro propôs uma ação rescisória contra aquela decisão que foi julgada improcedente pelo TJ. E agora, Madeira, está na fase de recurso especial. Madeira, mas, mas que coisa, rapaz. Os, os músicos lá, o Marcelo Bonfá e o Dado Villa-Lobos, proibidos de usar o nome... Legião Urbana, rapaz. Que coisa, hein, Madeira?
1: Eu acho muito triste, muito triste, Flávio. É essa, essa questão aí do... E no fundo é saber a que senhor se serve, né? E, 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 e tá claro aí que... Enfim, eu, eu vou parar de falar, porque senão eu vou ficar bravo, posso me exceder, eu vou parar de falar, mas é só digo isso. Lamentável, Flávio, lamentável.
0: É. E eu só posso dizer que Legião Urbana realmente é dado Vila Lobos, é Marcelo Bonfá, é Renato Russo e realmente foi uma das boas coisas que o rock já produziu no Brasil. Vai ter muita gente que discorda, né, Madeira? Mas os caras eram bons, né?
1: Muito bons, muito bons. O rock 80, rock de Brasília, né? Puta, muito bom. Brasília nos deu Legião, nos deu Capital, nos deu. Plebe Rude. E eu posso estar tá enganado, mas o Herbert também não era de Brasília, ah, o Flávio.
0: Herbert era filho de militar, então ele era de todo lugar, viu, Madeira? Mas ele era de Brasília também. Ele, ele passou por o Brasília também. O Herbert
1: também era filho de militar?
0: Ah, sim. Aliás, eu conheci o Herbert pessoalmente, cara. Quando... Ah. Olha que coisa. É... Quando eu tava é, ensaiando com a minha banda, é, a banda Você Eclipse... Você abriu para eles? Não, não. Não chegou a tanto, né? Eu abri pro Raça Negra já, Madeira. Eu já toquei um show de abertura oh. do Raça Negra na quermesse de São Benedito, isso já. <risos> é verdade, Madeira. É, mas agora pro Herbert, não. Na verdade, é, é, um, um colega de banda meu, ele era de família militar, então ele morava é, num, num ambiente militar e, e o Herbert também. Então ele tava passando por lá porque o pai dele era alguma coisa da aeronáutica, cara. Mas, eu não, não, mas, é, mas é filho de militar, sem Madeira.
1: Caramba, cara, eu yeah. não, não sabia disso. Yeah. Então a gente tem duas bandas que a gente deve muito aos militares, né? Ou Legia Urbana também, porque o Renato Russo também o pai era militar, não era? Ah, não
0: lembrava disso, não. Ou não eu tô lembrava, falando não. bobagem. Não sei, não sei não, Madeira. Tem até filme né, sobre a história do Renato Russo, né? É verdade. É um... Tem, tem um filme, sim, bacana. É, Madeira, vai pra sua próxima notícia.
1: Vamos lá. Ministro veda ao Ministério Público determinar a destinação de valores referentes às condenações penais e acordos. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, essas receitas, como toda e qualquer receita pública, devem ter sua destinação definida por lei orçamentária editada pelo Congresso Nacional. Flávio, o Supremo mais uma vez deixa claro, agora nos autos da medida cautelar da, em ADPF 569, para determinar que cabe à União a destinação de valores decorrentes de condenações criminais, colaborações premiadas ou ou outros acordos, desde que não haja vinculação legal expressa. Então não cabe ao Ministério Público fazer isso. Você lembra da fundação da Lava Jato, Flávio?
0: Rapaz, que coisa esquisita, não, rapaz?
1: Exato, exato. Né? Então, é essa a ideia. O Ministério Público não pode gerir essas fontes de renda. Flávio.
0: Minha próxima notícia é a seguinte, Madeira. O YouTube ele tira do ar o canal Terça Livre do blogueiro Alando Santos. É ele que é alvo de dois inquéritos, está sendo investigado em dois inquéritos aí no STF. O Google, que é dono da plataforma de vídeos, afirmou em nota que, abre aspas, todos os conteúdos no YouTube precisam seguir nossas diretrizes e que a conta, é, e que conta perdão, com uma combinação de sistemas inteligentes, revisores humanos e denúncias de usuários para identificar conteúdo suspeito uh, e agimos rapidamente sobre aqueles que estão em desacordo com as nossas políticas. Bem, Madeira, esse é um assunto que a gente discutiu no episódio anterior, o episódio de abertura da segunda temporada, quando a gente falou de Donald Trump, as contas que foram banidas de Donald Trump. Creio que agora vale as mesmas considerações para o banimento desse canal Terça Livre do YouTube. Bem, parece mesmo que nesse canal e em tantos outros né, houve difusão de notícias distorcidas, isso é é uma realidade contemporânea. O que eu discuto, Madeira, é de fato esse poder dado às grandes empresas de tecnologia da informação, já que as redes sociais ultrapassaram apenas os limites da relação privada, e acabaram corporificando, no meu entender, alguns importantes direitos fundamentais, como o direito de reunião e liberdade de expressão. Me parece urgente uma lei, se possível até internacional, por meio de tratados internacionais, regulando exatamente esse controle das redes sociais, esse controle dos discursos de ódio, das notícias falsas. É necessária uma lei preferencialmente internacional, já que a internet ela circula livremente aí pelo mundo todo. Nesse caso do Alan dos Santos, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, ele afirmou que acionou a Procuradoria-Geral da República para intervir em favor desse canal no YouTube e essa semana apresentou um projeto de lei, Madeira, para suspender as empresas de tecnologia que, nas palavras dele, censuram brasileiros. Bem, eu defendo a criação de uma lei para tratar esse assunto, mas eu defendo uma lei com com seriedade. né? Então eu defendo uma lei que analise, portanto, quais seriam os critérios necessários para eventualmente suspender contas, suspender usuários dessas redes sociais. Defendo uma lei, mas defendo uma lei que seja feita de forma séria, não dessa forma panfletária como parece que foi feita. Eu sei que você, você hoje entende, Madeira, você falou isso no episódio anterior que você entende que a empresa tem esse
1: direito, né? É, a empresa, eu entendo que a empresa tem esse direito desde que observados alguns parâmetros e desde que não haja essa conduta que nós vemos né, reiterada por parte do do Google e tantas outras empresas que chega a ser muito contraditória, para dizer o mínimo. né? As empresas escolhem o momento em que vão tirar essas pessoas do ar. Quando eu assino o um contrato com essas empresas, os termos de serviço, esse contrato também uh, ele é um contrato bilateral. Portanto, as empresas devem zelar para que os demais não violem os termos de contrato. E isso porque eu também me comprometi a cumprir os termos do contrato. Então, me parece que a gente precisa, sim, de uma melhor regulamentação, mas, em princípio, princípio, eu acho que a a rede pode fazer isso Em princípio, Flávio.
0: Não, concordo com você. Eu concordo que hoje ela pode. Hoje nós estamos falando de relações privadas, não é? Então é um serviço de uma empresa privada. Lembre-se que nós não estamos falando de uma relação com o Estado, não é? É, Talvez seja um dos motivos, não é, Madeira? Que a China, por exemplo, ela tem as suas próprias redes sociais, não é? Então, portanto, a China tem esse receio dessas grandes empresas de tecnologia, é, eu concordo com você. Hoje ela pode, mas também concordamos que é necessário uma legislação séria tratando desse assunto, né? Sem dúvida já, já, sem dúvida. já passou do tempo, né?
1: Flávio, eu queria fazer uma correção. Eu falei uma bobagem que o pai do Renato Russo era militar. Mentira. Não era não. Ele era funcionário do Banco do Brasil, economista. Inclusive o Renato Russo morou em Nova York quando o pai foi transferido para lá por força do Banco do Brasil. Então apaguem da memória essa informação errada que eu dei há pouco, Flávio.
0: Pois é, Madeira. Que bom que que bom que foi a tempo, né? Olha, a minha próxima notícia é a seguinte. Olha, é, um deputado federal ele se recusou, Madeira, a usar máscara num voo de São Paulo até Brasília e ele apresentou para os funcionários um atestado médico dizendo que esse atestado o isentava de usar máscara. Segundo ele, ele estava no exercício da lei do coronavírus, no artigo 3 parágrafo 7 da lei do coronavírus, que, segundo ele, permite que atestados médicos isentem as pessoas do uso de máscaras. Ocorre, Madeira... Que essa lei, a lei do coronavírus, ela realmente abre algumas raras exceções para o uso de máscaras justificado pelo não uso de máscaras justificado pelo atestado médico. Que é o seguinte, madeira: são três hipóteses. Número um, caso de pessoas com transtorno do espectro autista. Então, portanto, número um, pessoas autistas. Número dois, pessoas com deficiência intelectual. E número 3, pessoas com deficiências sensoriais ou quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado da máscara. Então, Madeira, a lei, ela abre essa exceção para essas pessoas que por terem deficiência intelectual ou autismo ou alguma outra deficiência, não é? Que, que impeça a pessoa de usar adequadamente a máscara. Então, por exemplo, a pessoa vai engolir a máscara, a pessoa vai se sufocar com a máscara, etc. A lei permite essas exceções. Esse deputado federal, Madeira, ele obteve um atestado médico dizendo que ele não pode usar máscaras porque ele tem dor de cabeça, Madeira. Ele tem cefaleia crônica e, por isso, obteve um atestado Olha, Madeira, ele disse que vai processar a companhia aérea, porque a companhia aérea proibiu ele de embarcar, proibiu ele de embarcar. Eu não quero que você se manifeste sobre isso, Madeira, porque é possível que haja um processo civil contra a companhia aérea, como foi no Estado de São Paulo, eventualmente você pode julgar casos semelhantes. Eu quero que você resolva uma pergunta minha só. porque eu defendo que o que o deputado praticou foi foi crime. Porque, veja, descumprir uma lei ou tentar descumprir uma norma sanitária em tempo de pandemia é o crime do artigo 268 do Código Penal. Esse deputado, mais do que qualquer um de nós, ele tem o dever de conhecer a norma, já que ele, repito, é deputado federal. Portanto, essa lei do coronavírus é uma lei que contou com a aprovação dele. Não me parece que o deputado se encaixe em nenhuma das três hipóteses. Eu acho que ele não tem autismo nem deficiência intelectual. Eu repito, eu não sou médico, mas acho que ele não tem deficiência intelectual. É, e e, e essa, esse argumento da cefaleia, da dor de cabeça, não está na lei. E por uma razão simples, não é? é? Usar a máscara é desconfortável? É obviamente desconfortável, só que nós estamos numa pandemia mortal. Nós estamos, ontem, nós tivemos no Brasil mais de 1.400 mortos. Mortos! Então, se o senhor está com a sua dor de cabeça, o senhor toma uma aspirina. Está entendendo? O senhor tome uma aspirina. Se recusar a cumprir a lei em tempo de pandemia é crime do 268. A pergunta que eu faço para o Madeira é a seguinte, Madeira. Crime praticado no aeroporto. A minha dúvida é, se foi dentro do avião que praticou o crime Justiça Federal ou Estadual? E se foi fora do avião no aeroporto, Federal ou Estadual? É a minha pergunta que eu faço para você, Madeira.
1: Dentro do avião, competência da Justiça Federal. Fora do avião, competência da Justiça Estadual, Flávio.
0: Ok, Madeira, a minha próxima notícia é a seguinte, rapaz, olha que coisa. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou a Corregedoria do Conselho Nacional do MP um pedido para investigação dos procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. Isso porque, Madeira, o presidente do STJ, Humberto Martins, tomou conhecimento de algumas conversas que você vai tratar daqui a pouco, uma conversa indiscreta, em que os procuradores planejavam investigar os ministros do STJ. O problema, não é, é que investigação contra ministro do STJ precisaria ser autorizada pelo STF. Segundo o artigo 102 da Constituição, crimes comuns praticados por ministros dos tribunais superiores devem ser conduzidos pelo STF. E aí, Madeira, os procuradores, então, da Operação Lava Jato estão sendo agora investigados pelo CNMP. Você vai falar um pouco disso uh, no, no, no tema cavernoso, Madeira?
1: Dessas investigações, não, Flávio.
0: Mas, aparentemente, uma uma pergunta que eu tenho para te fazer, Madeira, até escrevi sobre isso. Suponhamos que essas conversas sejam verídicas, e e aparentemente são, elas foram obtidas de provas de forma ilícita. Elas podem ser utilizadas para fins administrativos ou até mesmo penais contra os seus interlocutores, Madeira?
1: Olha, Flávio, há uma série de teorias que permitem o uso da prova ilícita, uma série e muitas delas usadas no Brasil. Quando a gente fala em prova ilícita, a gente tem que lembrar que a prova ilícita foi feita como um mecanismo de, de barrar a atuação estatal. E notadamente, quando a gente olha para os Estados Unidos, a construção é para barrar a atuação da polícia. A função de deterrence da da prova ilícita é voltada para a polícia. No direito brasileiro, em princípio, não se pode usar a prova ilícita contra o réu. Em princípio, não se pode usar a prova ilícita contra o réu e, portanto, em princípio, não se poderia usar esta prova ilícita contra os procuradores da República. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que é importante a gente investigar. A a gente tem partido de uma premissa que eu acho que mereceria uma maior reflexão. A gente parte da premissa de que a atuação do hacker Foi prova ilícita. Eu não estou exatamente seguro disso. Será mesmo que foi prova ilícita? Imaginem os nossos ouvintes que um hacker, e quem foi meu aluno na graduação, certamente já me ouviu falando disso. Um hacker, Flávio, olha que interessante. Um hacker, ele coloca num serviço de download qualquer, um arquivo dizendo assim, fotos de crianças nuas. Um pedófilo vai lá, abaixa esses, esse, esse arquivo, e na verdade ele é um vírus que pega todas as fotos do computador, do pedófilo, manda para o hacker que manda para a polícia. Vejam, pela teoria das private searches, e é uma teoria que eu explico no meu livro, por essa teoria não haveria prova ilícita aí. Então, no caso do hacker lá de Araraquara, né, o Arara Hacker, como o pessoal brinca, a questão consiste também em saberem como efetivamente se deu o acesso dele, porque dependendo do como e dependendo das circunstâncias que estão em torno disso, nós podemos não ter uma prova ilícita, ou ter uma causa de exclusão da ilicitude, que é a teoria das private searches, que já foi aplicada no direito brasileiro pela ministra Rosa Weber. E sabe, Flávio, quem era o assessor da ministra Rosa Weber que aplicou essa teoria no julgado dela?
0: Eita, Madeira. Eu conheço um assessor que foi famoso dela, rapaz.
1: É ele mesmo, o ministro Sérgio Moro. Quando ele foi assessor da Rosa Weber, ele aplicou essa teoria. Flávio?
0: Que coisa, hein, Madeira? Que coisa. Nada como um dia faz o outro, hein?
1: A terra plana capota, Flávio.
0: Madeira, olha, minha última notícia é uma notícia pitoresca, rapaz. Não sei o que, que você acha disso.
1: Esse não é. Essa... Peraí, Flávio, antes de você continuar. Essa não vai ser pro Pasmo e Excelência?
0: Ah, não, Madeira. O Pasmo e Excelência vai ser outra. Vai ser outra? Tá bom. Vai ser outra, vai ser outra. O senhor Bertrand de Orleans e Bragança, trineto do imperador Pedro II do Brasil, em sua conta do Twitter, fez um convite inusitado, Madeira. Assim, abre aspas. Meu sobrinho, o príncipe Dom Rafael de Orleans e Bragança, quarto na linha de sucessão ao trono, irá participar de uma live no YouTube. Madeira, eu achei, uh, bem, uh, por um lado é bacana o sobrinho sendo homenageado pelo tio, <risos> mas o que eu achei curioso, Madeira, é esse tratamento dado pelos descendentes distantes de Dom Pedro II, como o senhor Bertrand de Orleans e Bragança, é, ao se referir ao sobrinho como o príncipe, como o quarto na linha de sucessão ao trono. Lembrando que nós vivemos, desde 1889, numa república, não é? Desde quando? Desde 1889, vivemos numa república. É bem verdade que a nossa república tem muitos problemas, desde o começo, não é, Madeira? Desde desde o seu nascimento, foi um golpe militar, Nem, nem o primeiro presidente do Brasil... Marechal Deodoro da Fonseca, ele não era lá tanto republicano assim. Bem, mas o fato é que, aos trancos e barrancos, vivemos numa república. Madeira, mas sabe o que me chamou a atenção, rapaz? E por isso que eu migrei essa notícia aqui para o Notícia da Caverna, que eu não imaginava, Madeira, não imaginava a quantidade de monarquistas que habitam entre nós. Oh, né? Tem rapaz, eu, eu, Pois é, eu que já fui declarado o ano passado como o detrator do governo federal, eu me tornei o detrator da monarquia, rapaz. Né? Eu estou sendo odiado pelos monarquistas brasileiros. Né? É, porque eu trouxe a, alguns argumentos a, da, da monarquia brasileira. Primeiro disseram que eu precisava estudar a monarquia, e eu disse que eu estudei bastante a monarquia. No meu meu livro eu reservo algumas boas páginas ao ao período constitucionalista brasileiro monárquico, né? da Constituição de 1824 e antes dele. E aí eu conto alguns episódios pitorescos, como a cerimônia do beijamão, que era algo que permaneceu... É, é, aqui na, 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 no Brasil, no, no, no reino é, aqui, é, de Portugal aqui com sede no Brasil durante muito tempo, é uma prática abandonada na Europa. Falo também daqui da venda de titas, títulos nobiliárquicos, quanto custava para você comprar o título de barão, de conde, etc. Bem, falo de algumas coisas, mas o pessoal, o rapaz, me odiou. O pessoal. Tem muita gente no Brasil que acha que a solução para o Brasil. É a monarquia, Madeira.
1: Cara, eu eu acho... Eu fico fascinado, cara. Eu eu confesso que eu fico fascinado com isso. Pessoal... Eu não sei de onde vem esse fascínio, por que que as pessoas pensam isso, mas... Será que
0: é muita série, Madeira? Muita série de rei, cara? Game of Thrones? O que que está acontecendo, cara? Que as pessoas... Acham demais essa coisa de ter rei. Eu, eu vou, falar, vou confessar uma coisa, Madeira. Acho que você também. Eu adoro essa coisa de visitar castelo, visitar palácio. É, quando, mas, mas quando eu quero, sabe, ver um pouco da monarquia, sei lá, eu, eu viajo e vou ver esses lugares, porque eles que pagam a conta. Os ingleses que pagam a conta, rapaz, que coisa.
1: É, eu, eu acho eu acho bizarro. Eu não sei o que leva as pessoas a acharem isso. Mas o fato é que, eu não sei se eu fico assustado ou se eu me divirto, Flávio. O... E uma coisa que, que, que vários
0: defendem, Madeira, é como a monarquia brasileira lutou pela abolição da escravidão, né? não é? A, não, a Dom Pedro II e Princesa Isabel lutaram demais pela abolição da escravidão no Brasil, então merecem todos os méritos, Madeira. Rapaz, é. eu é. li o livro errado, Madeira.
1: Lemos, Flávio, (risos) lemos.
0: Eita, rapaz, olha, mas nada contra você ter uma ideia de defender outras formas de governo, outras formas de Estado, pelo amor de Deus, isso aqui é uma democracia. Mas olha, tem uma má notícia, hein, meus amigos, tem uma má notícia. Há entendimento pacificado de que a república no Brasil é uma cláusula pétrea implícita, portanto, instituir a monarquia só há uma forma. Não é por emenda constitucional. É através de uma nova constituição. Então, para o Brasil... se, Pois é, Madeira. Isso é uma notícia. Então, para o Brasil se tornar uma monarquia novamente só através de uma constituição. Mas eu tenho uma observação, Madeira. É... A maioria dos monarquistas brasileiros se apegam à família Orleans e Bragança, dizendo que eles teriam o direito legítimo ao trono. Nesse ponto eu tenho que discordar, Madeira. Eu prefiro uma monarquia ao estilo napoleônico. Ou seja, Hum. que se é para ter uma monarquia, que escolhamos um rei pelos seus méritos, não pelo seu sangue porque sangue até pernilongo traz, não é, Madeira? Então, eu creio que é por mérito. Eu escolheria Paulinho da Viola como rei do Brasil, Madeira.
1: Não sei, hein, Flávio?
0: Quem será o rei, hein? Eu não escolheria o Padre Júlio, não, rapaz. Padre Júlio Lancelotti, que a gente até apoiou aí com as assinaturas de janeiro, porque eu não gosto muito dessa ideia de aproximar Estado e igreja. (risos) (risos) <risos> então é por causa disso que eu não escolheria então eu, eu, eu tô achando depois Paulinho, você pensa no reino
1: seria, seria um reino
0: ah, muito tranquilo né? já, que, já que a que Mo... não é? não, mas é que é o poder moderador eles colocaria todo mundo em conflito eu, eu gostaria de Paulinho da Viola como imperador do Brasil acho que Pode tem mais ser. mérito do que essas famílias aí eu, por aí eu não fundo.
1: sei, deixa eu, eu pensa, pensa com
0: carinho, pensa com carinho Madeira Madeira, Bom, e agora tem uma última notícia, Madeira. Sim,
1: agora nós vamos à notícia da caverna do professor Caio Paiva. Caio, é com você, parceiro. Olá, meu nome é Caio Paiva, eu sou
4: idealizador do Tudo de Penal e coordenador do curso C. Neste meu comentário de hoje, eu quero conversar com vocês a respeito do assunto Aceitação do Acordo de Não Persecução Penal, seguida da impetração de habeas corpus. Na minha primeira participação neste podcast, eu abri os meus comentários fazendo uma menção a um trecho escrito pelo saudoso Roberto Lira. Eu abro esses comentários de hoje trazendo para vocês um trecho da obra Direito e Razão, uma teoria do garantismo penal escrita por Luigi Ferraioli. Ferraioli destaca o seguinte, abro aspas... A negociação entre acusação e defesa é exatamente o contrário e remete ainda às práticas persuasórias permitidas pelo segredo das relações desiguais próprias da Inquisição. O contraditório, de fato, consiste na confrontação pública e antagônica em condições de igualdade entre as partes. E nenhum julgamento contraditório existe entre partes que pactuam entre si em condições de desigualdade. Existe, em resumo, o perigo de que a prática do pacto, como mostra a experiência americana, possa provocar uma importante perversão burocrática e policial de uma boa parte da justiça penal, transformando o julgamento num luxo reservado somente a quem esteja disposto a suportar seus custos e seus riscos. E o Ferraioli encerra e de que o processo possa ficar reduzido a um jogo de azar no qual o imputado, inclusive o inocente, se coloque ante o dilema entre condenação a uma pena reduzida e ao risco de um julgamento ordinário que pode concluir-se com absolvição, mas também com uma pena muito grave. Fecho aspas. Muito bem. Em decisão monocrática proferida em 11 de dezembro de 2020, no habeas corpus 619 impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o ministro Félix Fischer, do STJ, considerando a total inadequação da via eleita, indeferiu liminarmente o processamento do habeas corpus, no qual a Defensoria buscava o reconhecimento da insignificância, mesmo após ter assinado, junto com o réu ou paciente, o Acordo de Não-Persecução Penal. Para o ministro Félix Fischer, não cabe discutir a aplicação do princípio da insignificância após a aceitação do Acordo de Não-Persecução Penal, e isso porque, nas palavras de sua excelência, o revolvimento fático probatório, aqui almejado, sequer foi realizado na origem, sem se olvidar que a dilação probatória no caso vertente foi dispensada pela defesa quando da aceitação do benefício do acordo de não persecução penal, configurando nítida proibição do comportamento contraditório afirmar a ausência de tipicidade material neste momento. O ministro Félix Fischer não avançou para melhor fundamentar o seu entendimento, tendo se limitado a transcrever extenso trecho do parecer apresentado nos autos, por uma subprocuradora-geral da República. Deste parecer da sub-PGR, eu destaco os seguintes fragmentos. Abro aspas. Após confessar formalmente o crime, a proposta foi aceita pelo ora paciente e pelo defensor público, em audiência especialmente designada para tanto, oportunidade em que foi homologada pelo juízo competente que analisou sua legalidade nos termos do parágrafo 4º do artigo 28, letra A, do Código de Processo Penal. Caso o defensor público entendesse que seria o caso de arquivamento, como alega no presente HC, bastava não aceitar a proposta, fundamentando sua posição e após adotar as providências que julgasse cabíveis. Contudo, o mesmo defensor público que no dia 9 de setembro de 2020 aceitou o acordo proposto pelo Ministério Público no dia 11 de, de... No 11 de setembro de 2020 em Petróbias Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando a tipicidade material da conduta imputada a paciente em flagrante ofensa ao princípio da boa-fé, objetiva aplicável a todos os sujeitos processuais e ao processo penal. Evidente, portanto, ainda nos dizeres da subprocuradora, que, como decorrência do disposto no artigo 565 do CPP e da proibição de comportamento contraditório da parte, não se pode anular na via estreita do HC, cujo rito sumário é incompatível com dilação probatória, acordo proposto pelo MP, aceitado pela paciente e pelo seu defensor e devidamente homologado pelo juízo competente. Cumpre destacar também que a jurisprudência dos tribunais superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira. Aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia numa perspectiva de melhor conveniência futura. Tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, justamente em razão da violação do princípio da boa-fé processual que exige lealdade de todos os agentes processuais. Comportamentos contraditórios, como o do defensor público, ora impetrante, além de violar o princípio da boa-fé processual, vai de encontro ao espírito da justiça penal negocial, gerando processos e gastos que deveriam ser evitados com o ANPP, além de enfraquecer o Instituto, que acaba sendo utilizado como subterfúgio para postergar o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Encerrando, outro sim, a justiça penal negocial é pautada na participação do acusado na construção da solução do conflito, favorecendo a sua ressocialização. Muito bem, os argumentos que embasaram a decisão do ministro Félix Fischer, principalmente aqueles veiculados, no parecer, da sub-PGR em clara motivação per foram os seguintes. Supressão de instância, impossibilidade de revolvimento fático probatório em HC, comportamento contraditório e deslealdade processual, inadmissibilidade da chamada nulidade de algideira, violação do espírito da justiça negocial e enfraquecimento do acordo de não persecução penal como subterfúgio para postergar o oferecimento da denúncia pelo MP e, finalmente, participação do acusado na construção da solução do conflito para favorecer a sua ressocialização. Eu passo, a partir de agora, a refutar um a um os argumentos referidos na decisão do ministro Félix Fischer. Em primeiro lugar, a respeito da supressão de instância. Celebrado o acordo de não persecução penal e homologado pelo juízo competente, a posterior discussão da sua legalidade em sede de HC não configura supressão de instância, principalmente se o que a defesa busca é o reconhecimento da insignificância da lesão ao bem jurídico causada pela conduta do réu e, com isso, o trancamento do caso penal. A razão é muito simples. Para homologar o ANPP, o juiz inevitavelmente realiza um exame de mérito da imputação do fato criminoso ao acusado, tanto que pode devolver os autos ao Ministério Público para que reformule a proposta de acordo com quando as condições se revelem inadequadas, insuficientes ou abusivas, sob pena de recusar a sua homologação, nos termos do artigo 28a, parágrafo 7º do CPP. Isso sem contar ainda que o juiz, diante de uma investigação por fato que considere formal ou materialmente atípico, da qual resulta a proposta de ANPP, pode, ou melhor, deve extinguir precocemente a pretensão acusatória. Assim, Considerando a homologação do ANPP como uma exteriorização do convencimento do magistrado a respeito da viabilidade da pretensão acusatória apresentada em forma de proposta de acordo à impetração de HC no respectivo tribunal, não configura supressão de instância. Segundo argumento, impossibilidade de revolvimento frático probatório. Como regra, o reconhecimento do princípio da insignificância Para se estabelecer a atipicidade material da conduta, não exige discussão fático-probatória, mas tão somente um exame da matéria jurídica envolvida, consistindo basicamente na resposta a uma pergunta muito simples. A conduta imputada ao réu ofendeu de forma substancial o bem jurídico protegido pelo tipo penal? Com isso, nada impede a busca pelo reconhecimento da insignificância em sede de HC, tratando-se, aliás, muito provavelmente, da principal tese veiculada em habeas corpus para buscar o encerramento precoce de um caso penal. Próximo argumento, comportamento contraditório e deslealdade processual. Comecemos pela parte mais simples dessa discussão. Não há autorização legal para renúncia do direito de recorrer ou de ajuizar uma ação autônoma de impugnação como habeas corpus no processo penal. Os incisos do caput do artigo 28A do CPP não estabelecem como condição para aceitar o ANPP a renúncia aos meios recursais ou impugnativos. E vejam só, analisando um microsistema da justiça negocial no Brasil, conclui-se rapidamente que não se deve admitir a renúncia do direito de acesso à justiça como cláusula em acordos no processo penal. Neste sentido, o STF já anulou cláusula em acordo de colaboração premiada em que o colaborador se comprometeu a não impugnar ou não interpor recursos. Neste sentido, confiram STF PET 5244, Petição 5244, Relatoria do ministro Teori Zavascki, julgada, em 19 de dezembro de 2014. Esse entendimento do STF depois restou acolhido pela recente Lei 13964 de 2019, a Lei Anticrime, que fez incluir no artigo 4º da Lei 12850 de 2013, o parágrafo 7º letra B, segundo o qual são nulas de pleno acordo, são nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Além disso, para ilustrar a compatibilidade da aceitação de um acordo com a sua posterior impugnação, desde a edição da Lei 9099 de 95, se admite a interposição de recurso de apelação contra a sentença que homologa o acordo de transação penal artigo 76 parágrafo 5 º da lei 90.99 de 95 recentemente aliás o STF decidiu no sentido da possibilidade de impetrar HC após a celebração do acordo de transação penal nesse sentido confiram o habeas corpus 176 785 Relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgado em 17 de dezembro de 2009. Ainda no contexto da interpretação jurisprudencial deste microsistema da justiça negocial no Brasil, o STJ admite a aceitação da suspensão condicional do processo seguida da impetração de HC para trancamento do caso penal. Nesse sentido, configuram o RHC 41527 Relatoria do ministro Jorge Musse julgado em 3 de março de 2015. Avançando, é preciso compreender que não há comportamento contraditório nem deslealdade processual na aceitação de um acordo penal com o um posterior questionamento de sua legalidade em sede de HC. E isso porque estamos diante de uma relação assimétrica de poderes entre réu e Ministério Público, em que o primeiro, para conseguir um benefício processual, o acordo de não persecução penal deve se submeter ao que o segundo, o Ministério Público, interpreta como sendo, por exemplo, um caso de não arquivamento. Se o réu compreende que a sua conduta é materialmente atípica, insignificante, nada impede que, por estratégia processual e não por deslealdade, celebre um acordo dando início, inclusive, ao cumprimento das condições estabelecidas, e, na sequência, já busque o trancamento do caso penal em sede de habeas corpus. Noutras palavras, somente se pode esperar ou exigir lealdade do réu quando o ANPP preencha todos os seus requisitos. Para efeito de síntese, não há comportamento contraditório, porque a defesa pode compreender que o fato é materialmente atípico, mas deseja garantir um benefício processual no cenário assimétrico da justiça negocial. E não há deslealdade processual porque evitar a manutenção de uma persecução penal sem justa causa é um fim absolutamente legítimo. Outro argumento, inadmissibilidade da chamada nulidade de Algebeira. O argumento não procede. A nulidade de Algebeira consiste na alegação extemporânea de um vício processual que reconhecido poderia acarretar a nulidade de alguns atos processuais ou mesmo do processo todo a depender do caso concreto, não há qualquer relação com o caso concreto, deixa corpus. a relação assimétrica da justiça negocial, coloca o Ministério Público num lugar privilegiado de poder simplesmente dizer: se considera que o fato é atípico, defesa não aceite o acordo e suporte a denúncia, ou seja, Não há utilidade alguma para o réu em se opor ou resistir expressamente à proposta do acordo de não persecução penal por considerar que o caso é de arquivamento. A consequência será a não celebração do acordo com a apresentação posterior da denúncia. Com isso, buscando o fim legítimo legítimo de manter o benefício processual, o acordo reitera-se que nada deve impedir o réu de aceitar o ANPP e depois buscar o trancamento do caso penal porque compreende que não há justa causa. Outro argumento diz respeito à violação do espírito da justiça negocial e enfraquecimento do ANPP como subterfúgio para postergar o oferecimento da denúncia pelo MP. Um argumento incompreensível. A impetração de HC não configura causa de descumprimento do ANPP, de modo que o réu pode, concomitantemente, cumprir com as condições do acordo e buscar o trancamento do caso penal em sede de HC. No mais, a utilização da palavra subterfúgio, que pode indicar manobra ou ardil no parecer da sub-PGR, associada à acusação de deslealdade processual, tão somente revela um cenário comum aos espaços de consenso no processo penal, a censura a qualquer comportamento não colaborativo do réu ou da sua defesa. Um outro argumento diz respeito à participação do acusado na construção da solução do conflito para favorecer a sua ressocialização. Este argumento, invocado no parecer da sub-PGR, é estranho para dizer o mínimo. O acusado não deve ser dissuadido de se valer dos instrumentos impugnativos ou recursais que a legislação processual penal oferece para participar na construção da solução do conflito, para favorecer a sua ressocialização. Somente se pode cogitar da ressocialização, uma função atribuída à pena, quando o acusado esgotar as possibilidades que ele compreende, e não o Ministério Público ou o Judiciário, como possíveis para evitar a persecução penal. Como forma de conclusão, associando os espaços de consenso no processo penal, a um exemplo de decadência da cultura jurídica. O grande penalista alemão, Bernard Schunemann, na sua obra Estudos de Direito Penal, Direito Processual Penal e Filosofia do Direito, ele afirma o seguinte, ou melhor, ele indaga o seguinte... Como se pode legitimar um processo penal que no fundo consiste tão somente da investigação preliminar ao final da qual o acusado é levado, através da proposta de uma considerável diminuição da pena a abdicar de uma real audiência de instrução e julgamento e a se submeter àquela pena que fora considerada pelo Ministério Público e pelo juiz como sendo a justa e correta? Eu avanço encerrando com as minhas palavras. O consenso no processo penal revela que não estamos falando mais de processo, ao menos no seu significado tradicional e da sua compreensão como meio necessário para um julgamento justo. Os espaços de consenso privatizam o processo penal e podem ser concebidos como uma alternativa a algo que, sem dúvidas, realmente dá mais trabalho. Trabalhar com parâmetros probatórios mais consistentes estabelecer o contraditório e assegurar a ampla defesa, instruir o caso e, ao final, se for o caso, aplicar uma pena proporcional à lesão causada ao bem jurídico. Os espaços de consenso não podem interditar ou proibir a atuação de uma defesa materialmente eficaz que busque o trancamento do caso penal por considerar ausente qualquer pressuposto ou condição para a existência validade da persecução penal. Eu encerro este meu comentário de hoje, convidando todos vocês a assinarem o Tudo de Penal. Lá, na nossa funcionalidade de modelos de petição, eu coloquei um modelo de habeas corpus para ser impetrado na sequência da aceitação de acordo de não persecução penal, veiculando-se como pedido no HC o trancamento do caso penal em razão da atipicidade material da conduta.
0: Sensacional, professor Caio Paiva, obrigado pela sua participação. E para os nossos ouvintes, eu lembro que o professor Caio Paiva é o idealizador do projeto Tudo de Penal, um dos nossos patrocinadores, um projeto idealizado por ele, que também é coordenador do curso SEI, traz várias ferramentas essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais, e também para quem trabalha com o sistema de justiça criminal, com aulas de professores convidados, como também aulas do professor Caio Paiva, é, grupos de estudo em ciências criminais, arquivos de jurisprudência penal comentada, modelos de petições para atuação na defesa criminal e um buscador de jurisprudência sobre direito penal, processual penal, execução penal, justiça criminal juvenil e jurisprudência internacional de direitos humanos julgados resumidos e separados por assunto. Conheça mais informações pelo site www.tudodepenal.com e acompanhe o Tudo de Penal no Instagram pelo perfil arroba, underline, Tudo de Penal. E para vocês que são ouvintes do podcast, vocês têm um desconto exclusivo de 30% na assinatura anual. Sai de R$ por R$ reais por ano. Basta acessar o site e usar o cupom SDC30. É isso, Madeira. Essas foram as notícias da caverna. Pode apresentar aí o próximo bloco, meu amigo.
1: Bem, meus amigos, o próximo bloco é o Visita na Caverna. Até já.
2: Visita na Caverna
1: Amigos, em alguns episódios a gente vai ter convidados que a gente vai entrevistar, seja da área do direito, seja de outras áreas. O episódio de hoje, o nosso convidado é o Tanguy Bagdadi. Tanguy é um professor sensacional, um cara queridíssimo, também apresentador da Globo News, um cara muito bacana. E, Tanguy, para o nosso ouvinte conhecer... Uh, sobre você. Conta pra gente sua trajetória, uh, de onde você veio, do que você alimenta, uh, do que você se alimenta, o que, que você faz. Fala sobre seu podcast. Eu, inclusive, já fui aluno do professor Tangui. Tangui, a palavra é sua.
2: Grande Madeira, grande Flávio, prazerzão estar aqui no Saindo da Caverna. A gente conviveu durante algum tempo, ainda que de maneira esparsa em São Paulo, né? na época eu ia pra São Paulo semanalmente pra dar aula. E para mim é uma super honra estar aqui no podcast de vocês, sou fã e vamos lá. Bom, primeiro um pouquinho da minha trajetória, eu eu tenho 36 anos, às vezes eu perco a conta, mas são são 36 anos, sou graduado em Relações Internacionais, sou mestre em Relações Internacionais também e sou professor de Relações Internacionais, não tinha para onde correr, desde o ano de 2007 e me especializei exatamente na preparação de candidatos para a carreira diplomática. É, então, faço isso desde 2007, é, de fato, meu trabalho principal. E, além disso, também dou aula em cursos de graduação, pós-graduação. E tem uma iniciativa né, mais recente, que é o Petit Jornal. Mais recente, que eu digo em termos, né? Foi, foi criado por mim pelo professor Daniel Souza, que também é, trabalha comigo há bastante tempo, é, que é o Petit Jornal. e foi criado originalmente como um blog, né? então a ideia era que a gente conseguisse gravar áudios curtinhos, na época não era nem podcast ainda, na época era era um blog mesmo, que tinha um recurso de áudio, e a princípio foi criado de forma muito despretensiosa, né? era um espaço para a gente poder fazer análises que a gente estava querendo, que a gente tinha lido em algum lugar, né? tentar analisar alguma conjuntura e tal, E um pouco depois a gente tornou, né, transformou o Petit Jornal no podcast, foi crescendo, foi ganhando audiência, ganhando tração, foi muito, muito legal. E no ano passado, né, 2020, a gente começou a dar os cursos. Aliás, o professor Madeira me deu a imensa honra de ser aluno da gente, né, em algumas oportunidades, e e sempre com o mesmo objetivo, né, Petit Jornal tem esse nome, não é por acaso, porque a ideia é fazer coisas curtas, então... As colunas do Petit Jornal são sempre curtinhas. A gente pega um determinado fato, uma determinada conjuntura e tenta fazer colunas que sejam de até cinco minutos, seis minutos. Às vezes estoura um pouquinho, vai sete, né? Mas a ideia é não passar muito disso. E uma vez por semana a gente faz um bate-papo, né? Que a gente conversa sobre vários assuntos daquela semana e vai para o podcast também. Então, esse é meu... Meu background, e a gente, assim, esses cursos a gente tem desenvolvido sobre temas também de atualidade. Lembrando, né, eu sou de política internacional e o Daniel é economista, então a gente pega temas em que a gente consiga fazer essa interconexão. Eu acho meio pobre, às vezes, quando a gente tenta fazer uma análise somente política, somente econômica, somente jurídica, né, quando a gente consegue integrar as coisas, o negócio fica, fica bem melhor, né. Aliás, eu acompanho. Né? tanto você, professor Madeira, quanto o Flávio no Twitter, dá para ver que vocês têm também esse, esse cuidado de não olhar para coisas da forma é, estritamente jurídica e, e eu acho muito louvável então a gente consegue com isso fazer cursos sobre temas é, que estão na hora do dia então atualmente, por exemplo, a gente está fazendo um curso sobre, o segundo curso, já, na verdade, sobre Oriente Médio né? falando sobre é, os curdos falando sobre o Afeganistão, falando sobre o Egito falando sobre é, Líbia né? são temas geopolíticos importantes a gente tem no horizonte, né? em breve, falar sobre temas como, por exemplo, tecnologia, energia, sustentabilidade. Já demos um curso, por exemplo, que eu acho absolutamente crucial para o momento atual, sobre democracia, né? o que é democracia, casos de democracia que foram é, ruindo com o passar do tempo, né? então dá para a gente olhar para o caso da Turquia, para o caso da Rússia, para o caso da Hungria, Venezuela, os próprios Estados Unidos, né? a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos recentemente, então... Isso a gente mais ou menos antecipou, não que fosse né, um grande feito, né? Já tava, tava tudo lá, todos os elementos estavam lá. Então, quando a gente viu a invasão do Capitólio esse ano agora, a gente lembrou muito né do curso que a gente tinha dado e tem sido um prazer é, enorme dar esse tipo de curso lá pelo Petit Jornal. Quem tiver interesse, fazer meu jabá aqui, tá lá em petitcursos.com.br, tem lá todas as informações. e Enfim, um pouco mais de, de background, muita gente pergunta se meu nome é esse mesmo. Sim, meu nome é Etangui mesmo. Eu nasci na França, sou sou cidadão francês, mas moro no Brasil há muito tempo, no Rio de Janeiro, e é por isso que eu xio o S e não tenho vergonha disso.
0: Tanguy, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho brilhante. Muito obrigado aqui por ser o nosso entrevistado, ser a visita da caverna na semana. Bem, a minha pergunta é a seguinte. Como você justifica esse crescimento no mundo todo desse movimento de ultradireita? Esse movimento contrário à imigração, esse movimento que funde cada vez mais Estado e Igreja, ultraconservador e com certo desapreço até
2: à democracia. Esse movimento ultra. Como é que você justifica isso, Tanguy? Flávio, essa é a pergunta do nosso tempo, né? que é exatamente a pergunta do século XXI, é a conjuntura na qual a gente vive e é, é reconfortante, minimamente, né, saber que não é somente o Brasil que está passando por isso. A gente está vendo isso nos Estados Unidos, a gente está vendo isso na Europa, a gente está vendo isso em, em diversos lugares em que há, de fato, uma, uma diminuição do apreço pela democracia. E, em grande medida, Flávio, eu acredito que é, uma das raízes, assim, não é a única, tá? mas é, eu acho que uma das raízes para a gente conseguir entender esse movimento é uma certa desilusão. Com todas as promessas, e aqui promessas que não são materializadas em uma pessoa, mas um sistema que prometeu né, um conjunto de de, de ações, de valores e tal, que prometeu uma série de coisas na década de 1990 e que não foram entregues da maneira como se esperava. O resultado não foi exatamente esperado por boa parte da população. Só para a gente lembrar o que que estava acontecendo na década de 90 tinha acabado a Guerra Fria, a União Soviética acaba no ano de 1991, e depositam-se todas as fichas no pensamento liberal. O pensamento liberal que tem algumas é, vertentes, né? como, por exemplo, é, a democracia, é, a abertura dos mercados, né, liberalização, multiculturalismo, né? Uma, uma integração, uma certa tolerância à, à, à migração, é, aquela ideia toda da integração dos mercados, integração da mão de obra, é, o, beneficiar, né? premiar né? em grande medida. Estados ou economias que sejam mais competitivas e e tudo isso ficou na cabeça das pessoas durante muito tempo, né? na década de 90 nos anos 2000, mesmo quando os Estados Unidos sofrem 11 de setembro e depois se engajam na guerra ao terror há muita muita crítica aos Estados Unidos pela forma pela qual foi feita, foi uma reação que não trouxe na prática resultados inequívocos no combate ao terrorismo mas os valores liberais estavam lá meio preservados, as pessoas compravam muito essa ideia do liberalismo. Mas, com o passar do tempo, passa a haver uma frustração muito grande com relação a esses princípios liberais. A gente consegue ver, por exemplo, que essa globalização gerada pelo pensamento liberal ela é concentradora, não que se fosse uma surpresa. Se você olha para a globalização, ela é concentradora mesmo. Ela acaba fazendo com que aqueles que têm os maiores recursos, os melhores recursos humanos, que têm mais dinheiro, ganhem mais dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você ganha. Você tem, de fato, uma fuga de investimentos, por exemplo, de países que minimamente tentem oferecer, né, apresentar algum tipo de proteção social. Se você oferece proteção social para a sua população, né, como governo, você automaticamente se torna pouco propenso a ser competitivo. Se você se torna pouco propenso a ser competitivo, eu tiro o meu dinheiro daí. Então, o o mercado acaba reagindo dessa maneira, beneficiando aqueles que sejam muito liberais. E, portanto, isso gera toda uma frustração. As pessoas ficam muito frustradas com o pensamento liberal. E aí a gente tem uma inversão curiosa, porque, tradicionalmente, o pensamento liberal incomodava principalmente a esquerda. né? A esquerda se mostrava muito incomodada exatamente por esse caráter concentrador. Só que a gente tem um ponto de virada importante, que é o ano de 2008, com aquela crise inacreditável de 2008. Aquela crise mostra uma outra face da globalização, que é a possibilidade de que países centrais sofram bastante com a globalização, com a concentração de renda dentro desses países. Há uma sensação nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, né, na, na Itália, Portugal... Espanha, Grécia, né, de que há um empobrecimento muito grande da população porque houve essa concentração de renda dentro dos estados. Ao passo que a gente olha para o plano internacional e percebe alguns países periféricos que se beneficiaram da globalização porque naquela busca por mão de obra barata, acabaram trazendo para si é, é, dinheiro. Né? Então é o caso da China, por exemplo. A China é um país periférico mas como se tornou muito competitivo, como tem uma mão de obra muito barata, às vezes com condições de de, de vida difíceis, violação de direitos humanos, né? você não tem direitos trabalhistas estabelecidos, não tem um cuidado, pelo menos naquele momento, com o meio ambiente estabelecido, produzir na China se torna muito barata. A lógica da globalização é você foi mais barato, eu mando meu dinheiro para lá. Então a China acende, a Índia acende, o Brasil, durante um determinado período, acendeu. E isso vai fazer com que, nos países centrais... na na Europa, nos Estados Unidos principalmente, a gente tenha uma reação conservadora à globalização que é, tá vendo aí, vocês ficaram financiando a globalização incentivando multiculturalismo incentivando pautas como direitos humanos, como meio ambiente não é isso que é importante nós, trabalhadores americanos nós fomos prejudicados pela globalização. Então, é, junto com isso, você, você leva a uma erosão da democracia como um todo, na, na verdade, do pensamento liberal como um todo todo. Né? Então, a democracia vai começar a ser questionada, a liberalização econômica vai ser questionada, direitos humanos vão ser questionados, o meio ambiente vai ser questionado, em prol de uma postura extremamente nacionalista, que a gente já sabe, né, Flávio, onde que leva esse nacionalismo todo. A gente já viu que, ao longo da história da humanidade, o nacionalismo ele sempre teve consequências muito nefastas. A gente consegue ver isso, portanto, com Trump na presidência dos Estados Unidos, com Bolsonaro na presidência do Brasil. A gente consegue ver isso em movimentos é, xenófobos, autoritários. O caso do Vox, por exemplo, na Espanha, que não está no poder, mas está lá, está crescendo. Em Portugal, a gente teve um resultado é, preocupante também, do ponto de vista é, nacionalista. Então, há um sentimento de frustração que, originalmente, estava na esquerda, por conta de uma ideia de concentração de renda, e ela se reflete quando ela passa para a direita em políticas é, ultranacionalistas e pouco propensas ao diálogo, né? pouco propensas ao debate liberal. Lembrando que, quando a gente fala sobre liberalismo, tem uma dimensão econômica uma dimensão política. A dimensão política ela é extremamente necessária, é, ela é absolutamente indispensável para o mundo atual. A gente fala sobre direitos humanos, fala sobre liberdades individuais, fala sobre liberdade de expressão. E essa parte está sendo severamente suprimida ao longo dos últimos anos.
1: Tengui, é... olhando as suas respostas e vendo as suas postagens e acompanhando o jornal, né, dá para ver que o mundo é um lugar cada vez mais estranho e difícil de entender. Eu fiz o curso sobre a queda das democracias liberais de vocês, seu e do Daniel, e eu aprendi muito. Então eu pergunto, qual o futuro da democracia liberal? A derrota do Trump, ela pode indicar algo sobre esse tema?
2: Madeira, foi uma, uma, uma honra imensa te ter como nosso aluno lá no curso da, da Erosão das Democracias Liberais. Feliz, né? satisfeito que você tenha gostado do, do curso. Foi um prazer imenso dar esse curso, em preparar. Foi, foi um, um exercício é, desafiador né? montar um curso como aquele. E o, o ponto fundamental, Madeira, para a gente conseguir imaginar como é que fica a democracia daqui para frente é saber que a gente ainda está no processo de mudança, a gente não não chegou no... Imagino, né. não dá para saber, claro, a história tem disso, mas acho que a gente não chegou naquele platô ainda, em que a mudança acontece, 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 depois passa por um determinado momento de estabilização. E e eu acho que alguns fatores são importantes nesse sentido, que são, em primeiro lugar, uma mudança profunda na relação entre o indivíduo e a sociedade. Tradicionalmente, a democracia ela é um exercício em que o indivíduo se posiciona diante da sociedade. Só que, é, ao longo dos últimos anos, e aí a questão tecnológica tem um impacto gigantesco nisso, né, as redes sociais, a comunicação direta, é, e, e houve com isso, portanto, uma, uma, uma diminuição é, daqueles parâmetros tradicionais de confiança. Então, o que, que quer dizer isso? Eu não estou dizendo que é, é, era tá? mas, é, em grande medida, quando alguém ouvia... É, a imprensa falar, por exemplo, era um fato considerado apurado e a gente acredita. Pode ter crítica à imprensa, cobertura daqui, cobertura de lá, mas a imprensa ela faz o trabalho dela. É? A academia, você ouve um acadêmico falar, você ouve um especialista falar, você ouve um cientista falar, está falado. Sim, é, isso isso era, 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 era a base para a discussão dali para frente. A democracia sofre muito a partir do momento em que você começa a ter verdades alternativas sendo construídas, mesmo contra qualquer tipo de senso comum, mesmo contra qualquer tipo de racionalidade. Então isso acaba levando a democracia para um ambiente irracional. O auge disso, não tem nenhuma dúvida, foi a eleição do Trump em 2016. né? A questão da da campanha diretamente nas redes sociais, uma campanha anti-imprensa, anti-ciência, e que, assim, a gente teve a infelicidade de ter exatamente uma pandemia, exatamente nesse cenário que tantos governos daquele tipo é, chegaram ao poder, né, ascenderam ao poder. Então, é, acredito sim que a derrota do Trump ela seja uma, uma volta um pouquinho, um passo atrás nesse processo de deterioração é, da democracia né, dessa crença nas instituições... É, e, e sempre lembrando que aquilo que acontece nos Estados Unidos é naturalmente muito influente para o resto do mundo. Para a gente olhar para o Brasil, se a gente for olhar para Europa também, é, em grande medida quando alguma coisa acontece nos Estados Unidos, a gente passa a acreditar que aquilo é possível, a gente passa a acreditar que aquilo não é ilegítimo, a gente passa a acreditar que aquilo ali é, uma, é, uma, é um caminho é, é passível de sucesso. Mas é, ainda está muito cedo para a gente saber como é que fica daqui para frente, né, é, qual é exatamente o impacto que as redes sociais, que as fake news vão ter em, em outros cenários eleitorais? Nesse ponto, eu sou, eu sou moderadamente otimista. Moderadamente otimista. Eu acho que é, o, 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 o tanto que o mundo sofreu ao longo dos últimos anos, a quantidade de problemas, a quantidade de dores de cabeça que a gente teve, e que mesmo as, as pessoas comuns, a população, de uma forma geral, é, sentiu... Acaba fazendo com que a gente tenha, assim, material é, histórico para é, ensejar determinadas mudanças que podem, talvez, recolocar a democracia minimamente no rumo. Já não vai ser mais aquela democracia que a gente conhecia na década de 90, no início dos anos 2000, mas talvez uma democracia não tão deletéria quanto aquela que a gente viu ao longo da última década.
0: Bem, Tangui, para concluir uma pergunta, que, que conselho profissional e pessoal você dá para os nossos ouvintes? do Saindo da Caverna, que a maioria é da área do direito, mas temos ouvintes de tantas outras áreas, tanto estudantes quanto profissionais. Que, que dica você dá para eles? Que conselho você dá para eles?
2: Flávio, essa aqui, eu, eu morro de medo de, de fazer um clichêzaço aqui. né? Que conselho profissional. É... Mas, assim, eu vou, eu vou me arriscar aí no clichê e o meu conselho profissional é leiam. A gente tem uma sociedade que está muito acostumada a gastar o nosso tempo de leitura, gastar os nossos olhos com computador e redes sociais. E e é claro, eu eu estou longe de ser uma pessoa que demoniza a rede social, eu adoro, sou um usuário do Twitter, né, realmente me alimento muito daquilo ali. Mas me preocupa um pouco o fato de que a gente tem muitos profissionais que chegam no mercado e que acabaram ficando tanto em redes sociais, né, gastando tanto tempo nas redes sociais, que acabaram abrindo mão de leitura. E quando eu falo sobre leitura, eu estou falando sobre algo que tem impactos em tudo, né, na nossa capacidade de pensar mais, de abrir portas, de abrir raciocínios, de abrir reflexões, até coisas que podem parecer mais prosaicas, como, por exemplo, a língua portuguesa. né? Quando você lê mais, você escreve melhor, você conhece mais palavras, você desenvolve mais ideias, você faz mais conexões. Então, é, para o profissional, né, que, que são os alunos de vocês, os meus alunos também, eu falo sobre isso constantemente, é, é o hábito da leitura é, não é um clichê é, da quinta série que os pessoas falavam, assim, ah, vocês têm que ler. É é, é algo que nos forma como indivíduo, nos forma como, nos forma como cidadãos e nos forma como bons profissionais também. É, às vezes é, pode parecer que você está lendo um romance, né, um clássico, alguma coisa assim, e que aquilo ali não vai te acrescentar muita coisa, mas é, toda leitura, ela 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 puxa alguma coisa de dentro de você. Então, é, que seja ler um livro sobre um tema que me interessa, que é política, que seja ler um livro sobre um, um romance, ler um clássico, mas, mas ler é absolutamente indispensável. Eu estou falando sobre a leitura daqueles trabalhos que, é, gasta-se um tempo para escrever. Né? Eu não estou falando de ler somente matéria de jornal, que também é fundamental. E aqui eu estou longe de ser um detrator da imprensa. É, trabalho muito com a imprensa, aliás, me orgulho muito disso. Mas estou falando daquele trabalho que é, tem um autor que sentou e ele pensou numa estruturação de um trabalho, seja um autor do direito, seja um autor é, de um romance, seja uma novela. Novela que eu digo não na televisão, né? Novela no sentido de, de, de uma história desenvolvida, escrita. Então, é, acima de qualquer outra coisa, de novo, com o perdão de parecer muito clichê aqui, é, a sua vida profissional, quem você vai ser daqui a 15 anos, a 20 anos, a 30 anos, a maneira pela qual você vai se aposentar, aonde você vai chegar na sua carreira, é, normalmente tem um impacto muito grande com é, a leitura que você fez. E aí sempre tem pessoal que fala assim, pô, mas eu não tenho hábito da leitura. É, ler é exatamente isso, ler, ler, um ler é um hábito, é um treinamento, você vai lendo, você vai tomando gosto, você vai tendo maior propensão a ler, a procurar novos livros, então é, adquira o um hábito da leitura porque isso faz uma diferença absolutamente fundamental na vida de todos nós, o que acaba se refletindo inclusive na própria sociedade, uma sociedade que lê mais é uma sociedade melhor.
0: Sensacional, não é, Madeira? A presença do Tanguy aqui entre nós, que legal, não é?
2: Tanguy é
1: um cara sensacional, Eu conhecia ele lá do Damásio já, eu lembro que foi engraçado, eu não contei isso pra ele, acho que eu nunca falei isso pra ele, que eu tava tomando café no Damásio, ele entrou, eu olhei e falei assim, eu te conheço. Daí ele deu risada, eu falei assim, você não é o tangui Ele falou, sou, eu falei, cara, eu sou seu fã. Ele falou, que isso, professor Madeira? Eu falei, cara, eu sou seu fã, te acompanho, eu já acompanhava o Petit Jornal, enfim, é um cara sensacional, Gosto muito dele, Flávio.
0: Ah, eu também gosto, também sou fã. E o Petit Jornal eu ouço sempre, Madeira. É muito bom, não é, rapaz?
1: Muito bacana, muito bacana. Falando em Damasio, Madeira. Isso, Ah. fala do Damasio.
0: Isso, que é um dos nossos patrocinadores. Eu tenho um recado do Damásio Educacional, que é o seguinte, ó. Com formação completa em direito, o Damásio Educacional oferece preparação para todos os momentos da sua carreira. Para preparar-se para o exame da UAB, o Damásio lançou o Damásio Play, um aplicativo que vai ser o seu parceiro durante toda a preparação para a prova. Tem à disposição todos os conteúdos exigidos no edital da UAB. Disponível para download na loja Google Play e App Store, mas se você está se está procurando uma qualificação profissional, conheça os nossos cursos de pós-graduação no Damagio, que são voltados para atuação prática, além de contar com webinars e fóruns interativos e uma abordagem inovadora de questões atuais. E o melhor de tudo, conclusão a partir de seis meses com certificação de especialista. Acesse o www.damagio.com.br E saiba mais, e agora, Madeira, apresenta aí o próximo bloco.
1: E agora nós vamos ao tema cavernoso: Conversa indiscreta, até já!
2: (risos) Temas cavernosos.
0: Bem, meus amigos, o tema cavernoso dessa semana é bem cavernoso mesmo. Conversa indiscreta. É, foram flagrados conversando, trocando mensagens num aplicativo um ex juiz e procuradores da república. Casos importantes de uma operação que o Brasil inteiro sobre a qual o Brasil inteiro se debruçou. Os aspectos jurídicos envolvendo essa Interceptação, serão abordados agora pelo professor Guilherme Madeira. Guilherme Madeira, que você já conhece de longa data, além de ser um dos apresentadores desse programa, é seguramente um dos processualistas mais respeitados do Brasil. Madeira, a palavra agora é sua, meu amigo.
1: Muito bem, galera. O tema de hoje, o nosso tema cavernoso, é um tema que vem sendo discutido no Brasil, já há muito tempo. né? Conversa indiscreta. Basicamente, eu quero retomar com vocês aqui algumas coisas que nós já conversamos sobre a Operação Lava Jato em episódios anteriores. Eu acho que é importante, no atual estado das coisas, nós darmos uma parada e olharmos com calma para tudo o que foi produzido até agora. Se eu fosse usar um adjetivo, um termo para me referir a Lava Jato, eu usaria a palavra superlativo. Tudo que envolve a Operação Lava Jato é superlativo. Os seus defensores dizem que ela é a operação que desbaratou o maior esquema de corrupção da história. Por outro lado, aqueles que acusam a Operação Lava Jato, dizem que ela é a maior operação que causou o maior dano ao sistema judiciário da história. É o maior caso de corrupção jurídica da história. Eu tendo a rejeitar superlativos na forma como eu fui treinado para ver o direito, acho que precisamos procurar um caminho do equilíbrio, um caminho do meio termo. E aí eu me proponho com vocês aqui a fazermos três linhas de investigação. Primeiro, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no dia 9 de fevereiro de 2021. Depois, a discussão sobre a ilicitude da prova e, por fim, o seu uso. Vamos começar com o que foi decidido no dia 9 de fevereiro de 2021. O Supremo Tribunal Federal, por meio da reclamação 43007 do Distrito Federal, se deparou com um tema muito interessante. Houve uma operação anterior chamada Operação Spoofing. Essa é a operação do hacker. A Operação Spoofing. Lembra do hacker que teria hackeado os celulares de altas autoridades do país? Pois bem. Nessa operação spoofing, constam também conversas do pessoal da Lava Jato, dos procuradores entre si e de um dos procuradores, que é o Dallagnol, com o então juiz Sérgio Moro. E é disso que se trata essa reclamação. O presidente Lula disse o seguinte, esse material afeta a minha defesa. Portanto, eu quero ter acesso a ele. Esse é o tema. O ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, mandou dar acesso para a defesa do presidente Lula. E então os procuradores da República, Deltan Martinazzo Dalenhol, Januário Paludo, Laura Gonçalves Tesler, Orlando Martelo Júnior, Júlio Carlos Mota Noronha, Paulo Roberto Galvão de Carvalho e Ataíde Ribeiro Costa agravaram dessa decisão. E eles diziam basicamente o seguinte, olha, esse material não foi periciado, além disso, esse material é prova ilícita e, portanto, não pode ser utilizado. A primeira coisa que eu quero discutir com vocês é, poderia ter sido compartilhada esta prova com o presidente Lula? O Supremo Tribunal Federal deu uma decisão e eu confesso que eu divirjo em parte desta decisão. Num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, os procuradores, não tem, não tem legitimidade para fazer este pedido aqui. Ele não tem, eles não têm legitimidade. É importante destacar que os procuradores estavam lá não como membros do Ministério Público, mas como pessoas individuais. Eles estavam lá individualmente. Então, essa é a primeira questão que o Supremo definiu. O Supremo disse procuradores, vocês não têm legitimidade para questionar aqui porque vocês estão como pessoas físicas e não é o caso. Vocês não são parte no processo. Vocês não são investigados no processo. Eu gostaria de dizer que eu discordo desta posição. Eu entendo, sim, que os procuradores, como pessoa física, têm direito, têm direito, de reclamar, de discutir esse tema no Supremo Tribunal Federal. E por que isso? Eu peço que o nosso ouvinte se imagine numa situação dessa. Você conversa com alguém e você tem essa sua conversa captada e pretendem usar essa conversa em um processo judicial. A questão é que nessa conversa você também falou de temas delicados. Vamos imaginar que você tenha dito temas, e insisto, que não é o caso, eu estou usando isso só de maneira pedagógica. Mas vamos supor, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que vocês tenham feito conversas, de cunho sexual ou de cunho de segredos íntimos, você não pode tentar impedir o uso dessa conversa no judiciário? Me parece que é cabível sim, porque se trata da sua privacidade. Um aluno no Twitter me fez uma pergunta muito interessante, ele disse o seguinte, professor, a que título, então, eles estariam no processo? Porque essa é uma questão que a gente debate muito, né? a natureza jurídica da posição ocupada pelas partes. Meus amigos, eles estão como terceiros. E essa figura do terceiro ela não é estranha no código. Desde que o código é código, ou seja, desde 1941, eu tenho pelo menos uma hipótese em que o Código expressamente fala do terceiro, que são os embargos de terceiro no caso de sequestro de bens de um terceiro. Eles estão lá nos artigos 129 e 130 do Código de Processo Penal. Então, a primeira questão que eu quero deixar claro, o Supremo reconheceu que os procuradores não tinham legitimidade. E eu discordo deste aspecto da decisão. eu entendo que, por se tratar de conversas que cuidam da sua privacidade, de aspectos íntimos da sua vida, eles têm direito de questionar, sim. Óbvio que qualquer pessoa envolvida em interceptação telefônica que não seja parte no processo também terá esse direito. Eu fiz esse exercício com com vocês, falando imagine que fosse uma conversa sua para deixar claro esse ponto. Qualquer pessoa tem esse direito. Tudo bem? Agora, há um segundo ponto. Superada essa questão preliminar, poderia poderia haver o compartilhamento com o presidente Lula. Olha, a meu ver, quem melhor uh, cuidou do tema uh, e, e de uma maneira lapidar foi a ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia, ela disse, ela fez a seguinte indagação: espera um pouco. Os investigadores têm acesso às conversas telefônicas, às conversas uh, nos aplicativos. Uh, o juiz tem acesso. O promotor tem acesso e a única pessoa que não vai ter acesso é a defesa não me parece correto, disse a ministra Carmen Lúcia e eu concordo com a ministra acho que a ministra está correta eles fazem, inclusive, referências à súmula vinculante 14 então me parece que nesse ponto o Supremo acertou então do que nós conversamos até agora eu, Madeira discordo discordo da ilegitimidade dos procuradores. Eu entendo que eles poderiam, sim, reclamar sobre essas conversas. Lá no Supremo poderiam recorrer. De outro lado, quanto ao mérito, eu entendo que o Supremo acertou. E eu entendo que o Supremo acertou justamente porque isso se liga diretamente ao direito de defesa. Esse é um primeiro ponto. Mas, professor, Não é prova ilícita? Também me foi perguntado isso. professor. isso não é prova ilícita? Não deveria ser impedido o uso da prova ilícita? Eu quero destacar dois ou três pontos aqui que me parecem importantes sobre isso. O primeiro ponto é o seguinte. Chamar de prova ilícita não é o momento adequado. O Supremo disse o seguinte, pode ser que a prova seja ilícita, pode ser que a prova não seja ilícita. Nós não estamos discutindo isso aqui. O momento agora de discussão é outro, é se terá ou não acesso. Lembrem-se do que disse a ministra Carmen Lúcia, todos tiveram acesso. Se todos tiveram acesso, a defesa também deve ter acesso. Então, a questão da ilicitude... É para ser discutida em outro momento. Mas eu quero usar esse episódio para gerar algumas reflexões sobre ilicitude. Eu fui correr antes da gravação desse bloco e no meio da corrida me veio um insight. E eu acho que nós estamos queimando etapas na discussão sobre a ilicitude. Eu vejo que todo mundo, todo mundo, parte da premissa que a prova é ilícita. Não questiona isso. E eu confesso que eu tenho as minhas dúvidas e eu vou explicar por quê. quando a gente pensa na ilicitude, a gente tem que voltar os olhos para a construção doutrinária da ilicitude. E isso é muito poderoso na Suprema Corte Norte-Americana. Boa parte da construção da ilicitude, inclusive no Brasil, vem da Suprema Corte Norte-Americana. E o que diz a Suprema Corte Norte-Americana? A ilicitude, a construção da ilicitude, ela é uma forma de limitar a atividade do Estado e notadamente a atividade policial. É a chamada função de deterrence. É a ideia de ser um impeditivo, um desestímulo, para que o Estado produza prova ilícita. Tanto que, na origem, a prova ilícita é uma reação à frase latina malecaptum bene retentum. O que é o malecaptum bene retentum? Mal colhida, bem conservada. O que significa isso? O malecaptum bene retentum era aquela ideia de que você us, uh, usava a prova ilícita por ela ser expressão da verdade, mas você punia quem tinha usado a prova ilícita quem tinha produzido a prova ilícita. A história mostrou que isso não dava certo. E por isso se criou a prova ilícita. Mas ela é voltada para o Estado. E aí veio o meu primeiro insight. Essa prova foi obtida por um hacker. Esse hacker não estava agindo, não estava agindo, em nome do Estado. Ele não foi estimulado pelo Estado. Segundo o que se leu, esse hacker estava puto com o promotor da cidade e invadiu o celular do promotor da cidade. E aí ele viu o que era fácil e foi indo de contato em contato do promotor até chegar na, na Lava Jato. Então vejam, não é uma ação feita pelo Estado, não é uma ação feita pela polícia. Então eu pergunto a vocês, dá para falar em ilicitude quando se tem uma prova produzida por um particular? Acho que essa é uma primeira questão que merece reflexão. Eu vou ser honesto com vocês, eu não tenho opinião formada quanto a isso. De um lado, me parece clara a ideia de que a provilista é voltada para o Estado e não para o particular. Os norte-americanos não trabalham, em geral, com a eficácia horizontal dos direitos fundamentais e, portanto, uh, para eles é muito tranquilo não lidar com isso. Por outro lado, Por outro lado, como nós aqui trabalhamos com a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou seja, a rela- os direitos fundamentais permeando a relação entre os particulares, me parece que haveria aí um bom motivo para se reconhecer a ilicitude da prova. Então, o que, que nós temos? De um lado, uma discussão se isso é ou não prova ilícita. Há ainda dois outros aspectos que eu gostaria de discutir com os senhores. O penúltimo aspecto se refere à integridade desta prova, também chamada de cadeia de custódia disso. A questão consiste em saber se essas conversas são reais ou se elas teriam sido editadas pelo hacker ou por alguma outra pessoa. Ah, professor, mas já saiu um laudo dizendo que esta prova está íntegra. Olha, o que saiu, o que tem no processo, é simplesmente um termo dizendo que aquelas conversas foram extraídas do celular do hacker. Ponto. Ponto. Não se sabe se o hacker manipulou ou não aquelas conversas. É óbvio que é muito estranho imaginar que o hacker poderia ter feito aquilo. No entanto, quando se trata de prova pericial, o princípio é o princípio da desconfiança. Não existem confianças pré-estabelecidas em matéria probatória. Então esse é um ponto que também está em aberto. E eu acho que vale a pena nós questionarmos isso. Temos ainda outros dois pontos. O uso desta prova pelo réu. Poderia o presidente Lula usar esta prova? E aí é uma tristeza tão grande. O fato de estar ligado a um político torna as pessoas cegas. Eu me lembro que, numa das vezes que eu estava falando desse tema no Twitter, um aluno disse assim, não, professor, mas ninguém diz que pode usar a prova ilícita. Eu falei, amigo, qual livro você tem de processo penal? Ele falou, ah, professor, eu tenho o livro X. Eu peguei o livro que eu tenho aqui, eu falei, então, por favor, olhe nesse livro, Nos itens tais, tais e tais, você vai ver que não é verdade o que você está falando. Todos os autores brasileiros admitem, em maior ou menor grau, o uso da prova ilícita. Todos, todos. Eu não conheço um autor, claro que eu estou sendo hiperbólico, mas eu não conheço, dos autores todos que eu li e li todos os clássicos, eles admitem sim o uso da prova ilícita em maior ou menor grau. Daí, ai, ah, nossa, professora, é verdade, eu não tinha visto. Eu falei, então esqueça o seu ódio, o seu amor ao político ou, ou à operação, e vamos tentar analisar de uma maneira serena. E a maneira serena é esta prova, admitindo que ela seja ilícita, e admitindo que ela seja íntegra, que ela não tenha sido manipulada, esta prova poderia ser usada pelo presidente Lula? Toda, a doutrina, diz, toda a doutrina diz que é possível o uso da chamada prova ilícita pró-réu. O que é a prova ilícita pró-réu? É a prova ilícita que comprova a inocência do acusado. Prova ilícita pró-réu. Toda a doutrina diz isso. Só que aí vem a pergunta. As conversas provam a inocência do presidente Lula? Não, não. Não. Aquelas conversas não provam a inocência do presidente Lula. Elas provam alguma coisa? Provam, provam sim. O que elas provam? Meus amigos, aquelas conversas provam a parcialidade do juiz. E eu sei que aí também tem muita gente que diz assim, aquelas conversas são normais. Não, não são normais. Não, professor, mas eu faço estágio aqui eh, numa cidade tal, e o promotor e o juiz conversam. Sim, promotor e juiz conversam, como advogado e juiz conversam. É dever do juiz receber advogados e promotores para despachar. É dever do juiz. É dever. E é direito do advogado e do promotor serem recebidos. Só que este não é o ponto. O ponto é que aquelas conversas foram muito além da linha, muito além, muito além. E aí o sentimento contra o presidente faz as pessoas sustentarem coisas que não são sustentáveis. Aquele tipo de conversa não é comum, não é normal e não é correto. Por favor, entenda, naquela extensão não é comum, não é normal e não é correto. Passou-se da linha da imparcialidade, mas passou-se muito da linha da imparcialidade. Só que aí tem o ponto. Pode a prova ilícita ser usada para demonstrar parcialidade de um juiz, a suspeição de um juiz, eu me debrucei sobre esse tema na penúltima edição do meu livro, na sexta edição, e também agora na sétima edição. O que eu sustento? Que a prova ilícita pode ser usada em pró-réu, em questões processuais, desde que os valores sejam relevantes e a imparcialidade é um valor estruturante do processo. A imparcialidade é um valor estruturante do processo e é por isso que eu entendo que a prova ilícita pode ser utilizada para demonstrar a parcialidade do magistrado. E gostaria de chamar a atenção de vocês para um aspecto, caso isso seja reconhecido, não foi o Supremo que pôs tudo a perder, mas foi o procurador e o juiz que colocaram tudo a perder quando passaram da linha. O juiz violou o código de ética da magistratura que diz que O juiz deve manter um comportamento equidistante das partes. Aquilo não é um comportamento equidistante das partes. Não é mesmo. Em resumo, eu entendo que os procuradores poderiam ter questionado o uso das conversas lá no Supremo. E nesse ponto o Supremo discorda de mim. O Supremo vai falar que eu estou errado. Em segundo lugar, eu entendo que deveria ter sido permitido o compartilhamento com o presidente Lula, como foi feito pelo Supremo. Em terceiro lugar, eu tenho dúvidas se esta prova é lícita ou ilícita. Há bons argumentos, de ambos os lados, e é uma questão que precisará ser enfrentada pelo Supremo. Em quarto lugar, há uma discussão muito interessante sobre cadeia de custódia e a integridade da parte, da prova, ou seja, saber se a prova poderia foi ou não manipulada pelo hacker. Em quinto lugar, nós temos uma questão relativa ao uso desta prova, admitindo que ela seja ilícita, admitindo que ela seja íntegra, poderia esta prova ser utilizada em benefício do presidente Lula? Essa é uma grande discussão, uma grande e importante discussão. Qual é a discussão que nós temos aqui? Se a prova ilícita pro réu pode ser utilizada para demonstrar questões processuais. Não há precedentes na jurisprudência sobre isso e a doutrina pouco fala, eu fui um dos primeiros, se não o primeiro, a falar disso no meu curso de processo penal. E para acabar, eu sei que tem uma questão que surgirá, uma questão do português, as pessoas são tratadas, quando não ocupam mais cargos, elas são tratadas pelo cargo mais alto que ocuparam. No caso Do presidente Lula, como ele não ocupa mais nenhum cargo, é presidente Lula. No caso do ministro Sérgio Moro, como ele não ocupa mais nenhum cargo, é ministro Sérgio Moro, pois foi o cargo mais alto que ele ocupou, e assim sucessivamente. E vocês? Qual é a opinião de vocês? Comentem nas nossas redes sociais. Eu acho que esse é um tema muito interessante e eu gostaria muito de ouvir O que vocês têm a dizer sobre isso? Valeu, galera, e vamos ao próximo bloco. Até já!
0: Pintura rupestre Uau! Bem, Madeira, a minha dica cultural da semana é uma banda que eu conheci nas férias. É uma delícia de se ouvir e tem as músicas aí nesses serviços todos de streaming, como Spotify, etc. É uma banda portuguesa, é uma banda de música contemporânea portuguesa, é uma banda lá de Coimbra. E a banda chama Anakin. Anakin! É baseada naquela ideia do Anakin Skywalker. Só que o Anakin se escreve aqui com QU mesmo, Madeira. Então é Anakin com QU. Olha, em especial, a música que eu mais gosto dele chama 5 Minutos. Se der certo aqui na edição, Madeira, eu vou colocar um trechinho para o nosso ouvinte ouvir dessa canção. Mas olha, procure aí uma música diferente para você ouvir, músicos habilidosos para você relaxar. Anakin, essa banda portuguesa lá da cidade de Coimbra.
4: O contínuo espaço-tempo perdeu relatividade e o que há pouco era um momento é uma eternidade. Estou a uma hora à espera desses teus cinco
3: minutos,
2: a uma hora à espera
4: desses teus cinco minutos. Estacionado cá em paz com o carro a trabalhar para chegarmos ao almoço já a hora de jantar. E a
1: sua dica, Madeira? Flávio, você sabe que uh, eu. Eu não sou, não sou tão... Quer dizer, eu sou eclético, mas eu sempre ouço muito as mesmas coisas. E assistindo o Big Brother, Flávio, e eu assisto o Big Brother um pouco, eu vi uma música, eu relembrei de uma música, e Flávio, eu tô ouvindo essa música sem parar, e eu tenho certeza que você, como bom cantor de pagode, deve conhecê-la. É uma música do grupo Revelação, Coração Radiante. Conhece, Flávio?
0: Madeira, graças a Deus, não.
1: (risos) Conhece, sim. É aquela música que fala Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Não?
0: Já já tive o desprazer de ouvir, sim, Madeira.
1: Cara, você já deve ter cantado isso. Muito. Em, Em Década de 90, pagodinho. Pô, cervejinha uma uma, uma que, que a gente tomava era tática Antá- que era boa né
0: ah madeira eu gostava mais de Brahma, mas deixa eu se eu só esclarecer uma coisa você tá ouvindo essa música sem parar madeira
1: cara eu tô desde ontem
0: madeira c- c- sua gata você tem umas gatas aí né podem tentar suicídio né você sabe que você sabe que teve um gato do joão gilberto o falecido joão gilberto que se matou né é. Ele fica, é, pois é, pulou da janela. De tanto que ele tocava o barquinho, o barquinho vai, barquinho, o barquinho, o gato se matou, cara. Então, cuidado pra você não, 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 não induzir as suas gatas ao suicídio ouvindo esse tipo de música. Pelo não, de Deus. Essa
1: música é muito boa, muito boa. E Flávio, vamos então pro. Não, nosso... pera, peraí, peraí, Madeira. É. A
0: sua dica cultural é essa música?
1: É essa música.
0: Ah, Deus que me perdoe, Madeira. É, Deus que música. me livre, pasme e silêncio <risos> <risos> Deus me livre chama o próximo bloco Deus que me livre é, coração, agora quem está pasmo sou eu ah. Coração
1: Radiante, Grupo Revelação Revelação, oh, é grande claro, revelação eu tenho uma playlist de corrida quem quiser seguir lá no Spotify o nome é Corrida 2021.1 Corrida 2021.1. Tá lá no Spotify e essa música tá adicionada, Flávio. Que bom, hein,
0: Madeira? Poxa!
1: Oh, me convida! Ah,
0: beleza? É, Compartilha comigo! Ah. Vai, Paz, vai, vai, vai. Próximo bloco. Nada próprio. mais próximo agora, nada mais próprio, <risos> apropriado do que o próximo bloco. Qual é, Madeira? E
1: o próximo bloco é o Paz, minha excelência. Até já!
3: Excelência,
0: bem, madeira. O paz, minha excelência, poderia ser a sua dica cultural, mas vai ser outra. (risos) Escuta essa aqui, madeira. O médico Sérgio Marcucci, de Belo Horizonte, publicou em suas redes sociais uma divulgação, um anúncio de que ele estava distribuindo atestados médicos para pessoas que não queriam usar a máscara para a proteção contra a Covid. E ele fez uma postagem animada dizendo hoje fiz mais de 20 atestados médicos desse. Vamos disseminan- disseminado, ele escreveu. Ele tem problema com o português aqui. Ele escreveu, vamos disseminado. Ele quis dizer, vamos disseminando. Uh, bem, uh, o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, diz que vai investigar essa postagem. O médico já apagou eh, esse tweet, eh, bem como apagou o perfil dele do Twitter e do Facebook. Eh, Eu já expliquei hoje eh, no episódio quais são as raras hipóteses legais em que a lei exime a pessoa de usar máscaras. Eh, Bem, Madeira, a pergunta é um médico fazendo propaganda de atestados médicos para as pessoas não usarem máscaras numa pandemia. Pasma ou não pasma, Madeira?
1: Cara, pasmei, Flávio. Pasmei. Tristemente pasmei. Eu tô tô chocado ainda com essa notícia. A que ponto chega a cegueira ideológica, né, Flávio? Que... Cara, eu tô chocado, tô, tô pasmado, Flávio, tô pasmado.
0: É. Essa é pra pasmar mesmo, Madeira, essa é pra pasmar. Apresenta aí o próximo bloco, Madeira, o último bloco do programa.
1: E agora vamos ao último bloco, que é o prêmio Capitão Caverna. Até já.
0: É hora do prêmio Capitão...
1: CAVERNA!
0: Então, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai ser para as autoridades e até mesmo médicos que aproveitando uma pequena, não é nem brecha, aproveitando uma exceção legal para pessoas com deficiência, para pessoas com autismo, aproveitam isso para utilizar de atestados médicos para não usar máscaras em tempos de pandemia. Nós sabemos que, número um, Usar máscaras é algo bastante desconfortável. Número dois, as máscaras não são infalíveis para a difusão do vírus. É óbvio, sobretudo essas máscaras caseiras, de pano, mas também é óbvio que elas minimizam a transmissão dessas gotículas que nós proferimos. Então, em resumo, o meu destaque negativo vai para essas pessoas que esquecem aquilo que elas estudaram, aquilo que elas juraram fazer para é, é, prevalecer uh, a sua convicção política, Madeira? Para elas, o meu destaque negativo da semana. E você? Uh,
1: eu vou O destaque negativo vai ser para a postura de... que alguns juristas têm em redes sociais. Né? Uh, a gente precisa entender que a gente tem responsabilidade Responsabilidade com o que a gente fala, responsabilidade com o que a gente escreve. E a gente não pode ficar falando sobre qualquer coisa. Eu, eu insisto nessa tecla. A gente, principalmente a gente que tem muito seguidor, né, a gente tem que ter alguma responsabilidade. A gente não precisa ter opinião sobre tudo. A gente não deve ter opinião sobre tudo. Eu lembro que essa semana eu ainda tuitei né, sobre o tema da autonomia do Banco Central. Eu falei, olha, minha opinião sobre a autonomia do Banco Central. Daí eu pulei umas três, quatro linhas e falei, olha, eu não tenho, eu não li sobre isso, eu não estudei. Minha opinião vale tanto quanto a de qualquer pessoa aqui. Não, não sei, não sei sobre esse tema. Então eu acho que uh, a gente tinha que tomar mais cautela, mais cuidado, né? a gente não, não pode... E não deve falar sobre tudo, Flávio.
0: Concordo com você, Madeira. O meu destaque positivo da semana, Madeira, vai ser para os mais de 900 apoiadores do nosso programa. Vocês não imaginam o quanto vocês nos apoiam, o quanto vocês nos ajudam. 10 reais ou 20 reais mensais pode não fazer tanta diferença assim no seu orçamento. É óbvio que faz. É óbvio que, sobretudo na crise, qualquer real é importante. Mas esses R$10 e 20 reais que vocês estão nos ajudando vão fazer muita, mas muita diferença. Não só para nos apoiar, mas também e principalmente para possibilitar que tantas pessoas tenham acesso ao podcast gratuito e tantas e tantas pessoas tenham acesso aos nossos livros. A cada vez que eu ando, Madeira, que eu saio de casa, e são raras às vezes eu vejo o número cada vez menor de livrarias, né? As livrarias no Brasil estão fechando. Nessa proposta de reforma tributária, querem aumentar os impostos sobre os livros. Então, quer dizer, cada vez mais as pessoas vão ter menos acesso aos livros no Brasil. E vocês, apoiadores do nosso podcast, estão possibilitando que muitas e muitas pessoas tenham acesso aos nossos livros para vocês que apoiam todos os meses o nosso programa. O meu grande abraço, o meu destaque positivo e meu agradecimento da semana vai para vocês. E o seu destaque positivo, Madeira?
1: Cara, essa semana retomamos as aulas na graduação no Mackenzie e que saudade que eu estava de dar aula ao vivo. né? A gente chama de aula síncrona. Então, essa semana o meu destaque positivo vai para os meus alunos da graduação. Eu, Eu sou muito feliz sendo professor da graduação gosto muito e assim, tem me ajudado muito a segurar a onda já vamos para quase um ano, né Flávio fechados, então eu eu agradeço demais aos meus alunos da graduação então fica aí o meu destaque positivo da semana Flávio.
0: E Madeira me diz uma coisa os seus alunos da graduação
1: ouvem o podcast ou não? Cara, fiquei surpreso muitos ouvintes entre os alunos da graduação, assim, fiquei fiquei bem feliz com isso. Somos ouvidos também pelos alunos da graduação. Teve uma menina que falou, Flávio, não sei se foi uma menina ou se foi um, um rapaz, mas que falou que vê, ouve junto com a mãe, que não é do direito, e quando elas vão estender a roupa no sábado. Então, eu fiquei, fiquei muito feliz, Flávio.
0: Muito legal, Madeira. E assim terminamos o segundo episódio da segunda temporada, né? Chegamos ao fim,
1: episódio 49. Episódio 49. Deixo aí um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pra você.
0: E pra Xuxa. Tem vaga
1: na Globo agora
0: aos domingos, hein, Xuxa? Quem sabe você volta.
1: É isso aí. Tchau, tchau, galera.
0: Tchau.